0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die
1: Night Lounge.
0: Night Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Dienstag, den 18. April 2023. Es ist wieder kurz nach zwölf, wir starten durch und heute Abend sprechen wir über ein sehr ernstes Thema. Es lautet... Ich sehe, wie du dich zerstörst. Ist ein hartes Thema auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt zu erfahren, ob ihr diese Erfahrung schon einmal machen musstet. Zu sehen, wie sich jemand tatsächlich selbst schadet. Schadet zum Beispiel durch Drogenkonsum, zum Beispiel durch, ähm, durch Schulden, zum Beispiel durch eine schlechte Beziehung und so weiter und so fort. Also es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, wie man sich schadet. Und ich bin heute zu, bin heute neugierig zu erfahren, was macht man eigentlich, wenn man sieht, dass eine Person, die man gern hat, sich schadet, sich quasi Stück für Stück zerstört. Kann man da eingreifen? Soll man da eingreifen? Oder soll man nur seine Hilfe anbieten? Wie habt ihr es denn in eurer Situation gelöst? Lasst uns darüber reden, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben und reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Thema heute, ich sehe, wie du dich zerstörst. Ja, lass uns darüber reden. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend habe ich bei mir Bless aus Bad Wildbad. Hallo Bless, ich grüße dich. Hallo.
3: Ja, tach, Herr Geiser, Grüß dich, Daniel. Hi. Ja, jetzt hast du natürlich mal wieder so ein richtig geiles Thema rausgekramt, wo ja, jeder tolle Geschichten bestimmt wird, sehr kann
2: ja, naja, lass uns erstmal abwarten. Die Sendung hat gerade erst angefangen. <lacht> ich muss aber sagen, dieses Thema lag lange in der Schublade. Ich habe es wirklich ganz, ganz lange, ich hab's lange geschoben. Ich habe es lange hinausgezögert. Ich weiß gar nicht warum, aber ich, ich, ich muss das manchmal auch fühlen. weißt du. Und heute fand ich, heute wäre es doch mal ein spannendes Thema. Also, was hast du mitgebracht? Was kannst du erzählen? Was für Erfahrungen hast du damit gesammelt?
3: Also in erster Linie Alkoholismus. Mhm. Das, äh, da habe ich im Endeffekt die meiste Erfahrung drin.
2: Selber oder, oder meinst du jetzt eine bestimmte Person?
3: Ich, ich meine sogar eine ganze Reihe von Personen, nicht, oh. mich eingeschlossen. Okay, okay, okay. Ähm,
2: du hast gesehen, wie der Alkohol viele deiner Liebsten zerstört hat?
3: Äh, ja, also angefangen hat das Ganze bei meinem Großvater, ähm, habe ich nie kennengelernt, ist lange, 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 lange Zeit vor mir äh, gestorben. Yeah. Ähm, der hat sich buchstäblich äh, totgesoffen. Mhm. Ähm, dann mein Vater hat, ähm, wurde dann adoptiert und also er hatte immer noch seine Mutter, ähm, wurde dann adoptiert und so ging halt die ganze Story weiter und der war dem Alkohol auch nie besonders abgeneigt, was letztendlich in Kombination äh, mit viel Alkohol, äh, zwei Schachteln Zigaretten am Tag und Stress und sehr sehr viel Jäzer und Wut im Bauch dazu führte, dass er halt mit äh, jetzt war er da, 43 äh, sehr heftigen Schlaganfall hatte. Und man hätte meinen können, durch so eine Erfahrung ändert man sich, man lässt es bleiben. Ähm, nein, hat er nicht. Man muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Ähm, ich fand es damals schon schwierig, dass er halt einfach, nachdem er aus der Reha draußen war, genauso weiter getrunken hat wie vorher und rauchen ebenso. Er hat bloß nicht mehr so viel gebrüllt. Also das, das hatte sich gebessert, aber wie bei den meisten schweren Schlaganfallpatienten innerhalb der darauffolgenden zehn Jahre kommt noch mal einer und der ist dann heftig. und bei ihm war halt dann nächste Schlaganfall gleich gepaart mit einer Lungenembolie und dann war es halt rum. Das war vier Tage vor seinem 51. Und ist jetzt aber auch schon über zehn Jahre her, also lang vorbei. Ähm, genauso auch mütterlicherseits. Ähm, der, also mein, mein anderer Großvater, bei dem haben wir viel mehr mitgemacht, der war äh, Truckfahrer, größtenteils, also lange, lange Zeitspanne in seinem Leben, ist ja bekanntermaßen eine Berufsgruppe, wo auch sehr statistisch gesehen sehr viele ähm, Alkoholiker beinhaltet. Und bei dem, nachdem meine Großmutter gestorben war, da ging es dann völlig mit dem Berg ab. Und da haben wir den ersten Entzug noch mit begleitet. Den zweiten Entzug haben wir noch mitbegleitet und nach dem Und während dem dritten haben wir dann gesagt, da haben wir dann wirklich die Reißleine gezogen, ähm, da haben wir gesagt, so, wenn du wenn jetzt das wieder das Ganze einfach so hinwirfst und äh, wieder einfach so weitermachst, als wäre jetzt die letzten Wochen, Monate nicht gewesen in der Klinik, ähm, dann, dann stehst du alleine da. Und wie bei den meisten Patienten, Suchtpatienten, die es selber nicht einsehen, dass sie ein Problem haben, hat er natürlich alles Mögliche versprochen und gesagt, ja, das, das werde ich jetzt einhalten, ähm, ja, Kurzfassung, es ging wieder schief, ähm, er hat aber dann gleich gewusst, okay, diesmal hilft mir keiner und das Kuriose ist, er kam dann mit der Tante von meinem Vater zusammen, also so sind beide Familien auch nochmal näher zusammengekommen, ich weiß nicht, wie man das netter umschreiben soll und ist dann zu der gezogen und anstatt dass die ihm dann da geholfen hatte und dass, dass er halt wirklich rund um die Uhr jemanden jetzt wieder an der Seite hat, äh, hat die den auf eine Weinverkostung nach der anderen geschleppt. Also es war genauso schlimm. Jetzt mittlerweile ist er blind taub und was weiß ich alles. Aber mein Gutschein seit Jahren keinen Kontakt mehr. Ja, und man traurig. hätte es meinen können. Ja. Man, man hätte es meinen können, dass, dass äh, ich mit der mit dem, mit dem familiären Background schlauer gewesen wäre, aber...
2: Genau darauf wollte ich eigentlich ähm, schon die ganze Zeit hinaus. Ich wollte fragen, wenn man das so hautnah familiär erlebt hat, dann gibt es ja die einen, die sagen, ne, geh mir bloß weg damit. Gibt es aber auch welche, die dann sagen, ja, das ist der Grund, warum ich auch trinke.
3: Äh, ja gut, das ist, ich weiß nicht, trinken gehört irgendwie zu, zu meiner Familiengeschichte dazu. Ich sage immer, nicht trinken ist gegen meine Religion. Okay. Und ich habe halt immer recht, recht viel getrunken. Das war auch gar nicht so das Problem, was auf Barbies oder, oder wenn man halt früher mal in die Diskothek gegangen ist oder ähnliches. Das Problem war bloß, ich habe damals, während dem Abitur, ich eine Freundin gehabt. Und da war ich wirklich von, von einem Ohr bis ins andere verschossen. So die erste große Liebe und bla bla. Und. Ja, wie so oft kommt, kommt oft zu Unfort, hat mich sitzen lassen, ich am Boden zerstört und habe mir dann gedacht, so, okay, dann trinke ich mich halt. Mhm. Und damit habe ich nicht aufgehört. Und das ging dann wirklich so über ja, knapp zweieinhalb Jahre, wo ich wirklich, ähm, ja, ich habe es ich mal grob zusammenrechnen wollen, aber da hat schon nicht mehr richtig funktioniert. Äh, gut, gut zwei Drittel vom, vom Gehalt habe ich in Alkohol investiert. Und das Ganze ging so lange schlecht, bis irgendwann mal äh, meine Schwester umziehen wollte und gefragt hat so, hey, kommst du zum, zum Helfen? Und ich natürlich so, ja, komm ich zum Helfen. Und ja, sei bitte dann und dann um die und die Uhrzeit da. Ich die ganze Nacht durchgezeigt. Ja, ich war rechtzeitig bei der daheim. Aber dem den ganzen Umzug gemacht, während ich draußen vor der Tür besoffen geschlafen habe. Ähm, Sie hat sich nie mehr für mich beschämt. Sie war nie enttäuschter. Und da habe ich dann gemerkt: Okay, ich, ich muss aus diesem Sumpf raus. Und Entzug gemacht und. Äh
2: Alleine? Kalter Entzug? Ja, selbst? Ich einfach selbst dich? Hast du dich selbst trockengelegt? Oder wie?
3: Nee, nee, meine Schwester und meine damalige Freundin, also die wohl danach kamen, die haben mich dann da angemeldet. Ich selber, Ach so. wie gesagt, ein Suchtkranker erkennt nicht, dass er ein Problem hat. Für mich war das vollkommen legitim. Ich habe halt einen zu viel getrunken. gehabt. Mm -hmm. das ist, ähm,
2: Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ähm, wie, wie, wie groß ist die Gefahr, dass du rückfällig wirst oder sagst du, ach du, die ist, die ist gar nicht mal so gering. Das passiert öfters mal, dass ich rückfällig werde oder über den Durst trinke meine ich damit. Ne?
3: Ähm, ich habe ein paar Jahre danach habe ich gar nichts getrunken und halt irgendwann mal was getrunken, habe aber gemerkt, ich kann trinken, ohne dass ich mehr trinken wollte. Also nicht des Trinkens will. Und das, das konnte ich aussetzen und es war dann auch für mich vollkommen natürlich wieder, dass ich halt auch mal einen Übernurst getrunken habe. Aber das war dann nicht mehr täglich und nicht gleich zum Frühstück. Und das, das funktioniert. Das einzige, wovon ich seit jeher die Finger lasse, dann, weil ich da nicht weiß, ob die Willenskraft groß genug ist, ist Bourbon. Bourbon. Das, das war mein großer Endgegner.
2: Das war der das Endgegner. War, das Whisky, ne?
3: Das, ja. ja.
2: Ja, okay.
3: Komischerweise, Scotch geht. Da übertreibe ich es aber auch nicht. So, so ein Scotch oder so, okay, für den Geschmack. Aber da. Da ziehe ich dann selber auch die Grenze. Aber bei Bourbon, ich merke schon, wenn ich dran rieche, das, das, das äh, klingt blöd, es riecht zu verlockend.
2: Echt? Ich, ich, ich finde find so hartes Zeug vom Geruch her überhaupt nicht angenehm. Aber gut, Bless, ich danke dir vielmals für deine Geschichte. War ein harter Einstieg, ja, aber ich bin sehr gespannt zu hören, was noch, uns, uns noch so kommt. Ich pass auf du dich auf. Ich wolltest
3: du es nicht anders. Ja, ich wollte es nicht anders. <lacht> genau,
2: habe mir das Thema ja selbst überlegt. Also bis dann, pass auf dich auf und danke dir.
3: Ich wünsche was. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Baba.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute Abend: Ich sehe, wie du dich zerstörst. Ich möchte ganz gerne heute mit euch darüber sprechen. Ob ihr selbst diese Erfahrung schon einmal gemacht habt, dass ihr gesehen habt, wie sich jemand über einen längeren Zeitraum einfach schadet. Wochenlang, monatelang, jahrelang, seht ihr, wie dieser Mensch sich Stück für Stück kaputt macht auf. Das gebe ich jetzt nicht vor. Also auf unterschiedliche Art und Weise kann man sich ja äh, zerstören. Man kann ähm, manchmal vielleicht dafür, was dafür können, manchmal kann man aber auch nichts dafür. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da wartet wer mit der Endziffer 9.0. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher? ist Chris Hofmann aus Schwäbisch Gmünd. Chris aus Schwäbisch Gmünd? Ja. Ich grüße dich. Hallo, Daniel hier. Hallo.
4: Hallo. Also erstmal schönen Abend und gute Nacht. Ja. Ähm, ja, bei mir ist jetzt eine Freundin gerade gewesen vor ein paar Minuten und die trinkt jetzt gerade zur Zeit vier Flaschen Wodka am Tag und ich habe sie jetzt gerade bei mir aufgenommen.
2: Also verzeih mir, aber ich habe den Eindruck, dass du auch ein bisschen was getrunken hast.
4: Ja, natürlich.
2: Natürlich? Wieso natürlich? Also es ist Dienstagabend.
4: Okay. Wir haben immer das gleiche Problem. Aber bei ihr ist es halt wirklich exzessiv. Sie trinkt vier Wodkaflaschen am Tag und ist als Frau. Oh, das, und ist, das, ist, das ist natürlich übel. viel. Aber
2: was war denn heute der Anlass eigentlich, dass ihr was getrunken habt? Ich meine, es ist Dienstag unter der Woche. Ja, die hat ähm, ihre Wohnung verloren. Und bei dir, was ist da bei dir der Grund gewesen? Ja, ich habe sie dann halt aufgenommen und
4: alles. Und sie hat dann halt immer gewollt, ja, Chris, komm, hol mir was, hol mir was, hol mir was. Alles mögliche. Und du hast jetzt
2: einfach mitgetrunken, oder machen,
4: wie? Ich muss machen. Nein, ich habe, ja, na, natürlich, ich habe auch was mitgetrunken, aber die hat es getrunken wie Wasser, die Wodkaflasche. Ach so, ja. Und dann hat sie gesagt, Chris, ich schäme mich so, als Frau so viel mhm. zu trinken. Ich kann gar nicht mehr in den Spiegel gucken. War das schon immer so bei ihr? Nein, die war jetzt äh, fünf bis acht Monate
2: trocken. Das ist ja nicht wirklich eine lange Zeit. Ne? Aber wie viel hat sie denn davor getrunken? Vor den fünf bis acht Gar Monaten? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr, fünf bis acht Monate. Gar ja, fünf bis acht Monate, nichts. Aber davor, wie hoch war da Ihr Alkoholkonsum früher? Auch zu so hoch. Was? Drei, vier Flaschen Wodka am Tag? Ja, und dann und
4: dann äh, war sie auf Entzug. Ja. Und hat es ganz gut durchgehalten, ja. fünf bis acht Monate. Und jetzt halt wieder zurückfall. Wahnsinn. <lacht>
2: Wie hat sie es geschafft, davon wegzukommen damals?
4: Einfach von 100 auf 0 aufgehört, aber mit äh, Klinik. -Hilfe. Mit Klinik, okay.
2: Ist das äh, eine Option jetzt für sie oder sagst du, das wird sie nicht nochmal machen?
4: Ja, sie ist jetzt schon Aufnahmetermin. Ich habe das heute alles mit ihr abgeklärt. Sie ist schon einen Aufnahmetermin.
2: Ach so, okay. Hat jetzt ja, glaube, ja. relativ schnell einen Termin bekommen. Ja. Ne? Wann geht's denn los? Ja, 15.15.
4: Ähm, 15. Naja, ist noch ein bisschen bis dahin. Und, und ich einen Tag
2: später. Und du auch? Das heißt auch, auch du hast ein Problem mit Alkohol? Ja, auch, ja. ja. Wie groß, wie, wie, wie extrem ist der Konsum bei dir?
4: Äh, ja, eine Wodkaflasche am Tag. Am Tag? Krass. Ja.
2: Was, darf ich fragen, was, was, was kostet eine Wodkaflasche? Die? Die, die 37,5 Prozent. Prozent, ja, aber was, was kostet die so? Ach so, 5-6 Euro. Echt nur so wenig kostet Wodka. Ich dachte, das kostet. Ja, irgendwie... so billig Wodka. Halt. Ach so billig Wodka. Trinkst du das, weil es schmeckt, oder trinkst du das aus anderen Gründen? Und wenn ja, aus welchen Gründen?
4: Nee, Es schmeckt, weil ich das Gefühl habe und dann mein Alkohol. Ich bin ja Spiegeltrinker und damit ich hm. mein Alkohollevel halte, weil sonst hm. zittert mein ganzer Körper.
2: Trinkst du das pur oder mischst du das?
4: Ich mische das. Du mischst es. Damit was? schneller ins Blut geht mit süßem Zeug. Also mit Spezi oder mit Energy. Okay.
2: Wann fing das bei dir an? Schneller ins Blut. Hm? Wann fing das bei dir an? Mit 14. Mit 14? Okay, und jetzt bist du ja. wie alt? 34. Jetzt bist du 34. Du hast aber 20 Jahre durchgetrunken, immer, immer was getrunken? Nein, auch mal mit Pause. Okay. Wie geht es deiner Gesundheit? Hast du deine Gesundheit schon so extrem geschädigt, dass du, ähm, ja, dass du auch schon Spuren davon trägst? oder ist noch alles funktioniert noch alles?
4: Ja, es funktioniert schon noch alles halt. Aber man muss es halt langsam wieder aufbauen. Was muss aufbauen? Die
2: Gesundheit. Ja, genau. Also was würdest du denn deiner Meinung nach, was würdest du sagen, was hast du, was hast du dir bis jetzt wirklich kaputt gemacht durch den Alkohol?
4: Klar Moment, bitte.
2: Bei mir klopft es gerade. Bei dir klopft's. Ich bin gleich wieder da. Luste
5: Zeit. Ihr Anruf wird gehalten. Bitte
2: ja, Jetzt ist er weg. <lacht> Tatsächlich. Ja. Schwere Situation, die der Chris da gerade durchmacht. Heftig, oder?
5: Ihr Anruf. Bitte.
2: Chris, jetzt weiß ich nicht, wie lange Wenn. das dauert. Please hold the line. Yeah, please hold the line. Ich weiß. Ähm, vielleicht rufst du später nochmal einfach an, Chris. Und dann können wir das Gespräch gerne fortsetzen. Bitte. Ähm, und ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Aber ich finde das schon mal gut. A, dass ihr euch Hilfe sucht. B, dass ihr auch schon einen Termin habt. Und dann das auch angeht. Und äh, ich drücke die Daumen. Es ist, es ist ja wirklich ein täglicher Kampf. Ne? Es ist nie so, dass man sagt, jetzt hast du diesen Kampf gegen diese Sucht gewonnen, sondern auch danach geht der Kampf im Prinzip weiter. Und ich drücke euch wirklich die Daumen und wünsche euch viel Kraft dafür. Gehen wir mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist Josua aus Freiburg. Hallo Josua, grüß dich. Guten Abend Daniel. Hallo Hallo Josua. Eine Flasche Wodka am Tag. Uff. Also,
6: wenn ich ehrlich bin, also es kommt darauf an, was für ein Wodka es ist, aber es hat mindestens 20 äh, Prozent. 37,5 hat Wodka,
2: mindestens. Also, ja. ich kenne keinen 20-prozentigen Wodka, außer so ein Mischwodka, der vielleicht nach Himbeer schmeckt, aber so ganz normaler Wodka, okay. der, der ist schon so ja, 37.
6: Ja, so hochprozentig hochprozentiges. Ja. Also, das kann nie im Leben drei Flaschen am Tag, weil dann wirst du definitiv, also nichts gegen den vorigen Anrufer, absolut nicht weil in meiner Familie genauso so was auch möglich gewesen oder war, weil mein Onkel war Alkoholiker ja. und hat dadurch Leberzirrhose gehabt. Ach du meine Güte. Ja. Und ist dann auch noch verstorben.
2: Also das mit den drei Flaschen weiß ich nicht. Jetzt wissen wir natürlich auch nicht, ist das jetzt eine 0,75? Ist das eine 0,5? Ein wie groß sind die Flaschen Wodka, die sie da trinken? Ähm, ich will das jetzt gar nicht in Frage stellen. Ähm, ist auch ich ich weiß, Meinung. dass es Menschen gibt, die das tatsächlich am Tag trinken, wie Wasser. Und ähm, das ist ja schon mehr, als nur den Pegel zu halten. Das ist dann ja wirklich schon ne, schon leicht drüber. Gut, kommen wir zu dem Thema heute. Also du rufst auch an zum Thema, ich sehe, wie du dich zerstörst. Wen hast du denn dabei zusehen, zugesehen?
6: Oh, eigentlich zwei Personen. Zwei also einer aktuell meinem Vater, weil der raucht wie Schlot. Mhm. Und meinem Onkel durch den Alkoholismus, wo er hatte... Und hat das durch halt diese Leberzirrhose, wo ich vorher schon erwähnt habe, gesagt. Und äh, diese Leberzirrhose ging halt über Jahre hinweg vom Bier trinken. Das, waren, das
2: war der Onkel, oder wer war das jetzt?
6: Der On genau, Onkel. Der also Onkel. der Schwester von meiner Mutter. Mhm. Äh, der Bruder von meiner Mutter. so. Ähm, ja, der hat halt täglich mehrere Flaschen Bier äh, einfach so wie Wasser getrunken. Mhm. Und dadurch auch eigentlich seiner Familie geschadet, also beziehungsweise sein, seinen drei Söhnen und seiner also Frau, die hat ja auch nichts auf die Reihe nicht danach, also meine Tante. Und das Problem ging halt dann so weit, dass das halt man wirklich gesehen hat, wie der sich immer mehr Aggressionen aufgebaut hat. Also Bier hat nicht mehr gereicht, mhm. da war Wein mhm. dabei, da war also auch Hardcore Zeug, da hat er schon so eine gewisse so einen kleinen Shot schon von sehr hochprozentigem Einriss zum Anzünden von Feuer. Also so 99 Zeug. Zeug. Okay. Also das ist eigentlich nicht zum Trinken gedacht, aber er hat das einfach einen Shot hat es getroffen. Also es war Unmengen an Alkohol, wo geflossen sind. Und dadurch es hat immer mehr geschädigt, hat man dem auch angesehen, hat eine Leihleber gehabt oder wurde hat schon eine Leberzirrhose gehabt. Und das ist ein bisschen schwer für mich, weil ich habe das alles halt live miterlebt, weil ich bin ab und zu mal im Urlaub bei dem zu Besuch gewesen. Also ich habe es live miterlebt, wie er sich so gesagt alles sich zerstört hat und du konntest halt nichts dagegen tun.
2: Das ist ja die Frage und das ist auch der Grund, weshalb ich das Thema heute Abend mache. Ich würde gerne wissen, kann man da wirklich nichts tun? Kann man wirklich nur zusehen?
6: Indirekt nicht, also wir haben versucht, ihn in so einen Entzugssachen zu bringen, aber er wurde jedes Mal rückfällig. also Als die erste Leber gefallen ist, also hat ja die Leber komplett zersoffen, wenn man das so sagen kann, und hat eine Leihleber gekriegt, also so eine Organtransplantation, eine neue. Aber auch statt das irgendwie sich irgendwie zu ändern, hat er sich noch waren Alkoholkonsum gehabt danach. Mhm. Also er hat sich dann nochmal zerstört, damit noch mehr, als er es schon davor gemacht hat. Da war wirklich alles dabei. Also das ist ziemlich schlimm und wir haben halt alles versucht von äh, zum Psychologen, zum weiß was ich alles, also von vom ganze Palette, aber es ging nicht. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht wieso. Was da alles gemacht werden. also das war Schlimm. Das war eine schlimme Zeit für meine Mutter, weil mhm. das war ja Bruder. Und allgemein, das hat man ja mitgekriegt, wie uns das alles runtergezogen hat. Weil wenn du überlebst, dann dein Bruder, dich also du hast, dann, du hast viele Geschwister, aber wenn dein Bruder dich vor seinen Augen dich komplett zerstört, mhm. das ist eine ganz andere Erfahrung als bei mir oder für... Meine Mutter also ist es ganz, ganz anders angegangen.
2: Und er hat auch gar nicht äh, irgendwie Anzeichen gegeben, dass er, dass er sich helfen lassen will. Sondern er hat das alles ignoriert. Ja, also klar,
6: ich versuche immer, ich versuche aufzuhören, aber ich kann nicht. Also er, hat, er wollte es, aber irgendwie hat er nicht den, den Willen dazu gehabt, es aufzuhören. Absolut nicht.
2: Das ist jetzt interessant. Das ist jetzt natürlich die Frage. Was, was kann man machen, wenn man sieht, dieser Mensch, der will, der erkennt ja auch, ich meine, die Menschen, die in so einer Situation stecken, die sind ja nicht blöd. Die wissen ja ganz genau, dass sie, dass sie ihrem Körper nichts Gutes tun. Ne? Aber sie, sie stecken da in so einem Teufelskreis drin. Und wenn man selbst nicht die Kraft dazu hat, wenn man selbst sagt, ich schaffe das nicht, und jedes Mal, ähm, jedes Mal mache ich dann doch wieder, äh, greife ich dann doch wieder zur Flasche zum Beispiel, gibt es da noch eine andere Möglichkeit oder sagst du, da, da ist man wirklich.
6: Machtlos. Also indirekt, du kannst ja eine Person oder einen erwachsenen Mann nicht zu allem zwingen. Das muss man dazu sagen. Du kannst ihn dazu vielleicht zwingen, dass er zu einer, zu einem, wie nennt man das halt, so einer Art ach, eine anonyme Alkoholiker und sowas halt geht. Also, dass man versucht, ihm damit halt zu helfen, aber er muss es halt aus freien Stücken tun. Du kannst ihn ja nicht bitte irgendwie an Handschellen und festkippen und irgendwie. <lacht>
2: Das ist wohl wahr. Du hast auch gerade was ganz Entscheidendes gesagt. Du kannst einen erwachsenen Menschen, ne? jemand, der, der volljährig ist, der, der niemanden mehr hat, der irgendeine Vormundschaft äh, trägt, kannst du natürlich zu nichts zwingen. Nein. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte sich da deiner Meinung nach was ändern? Sollte man, wenn man sieht, da zerstört sich gerade ein Mensch und der schafft das da nicht raus, sollte es da... Irgendeine, irgendeine Option geben oder sagst du, nee, nee, das ist schon ganz gut, dass wir die, diese Freiheit haben und dass, dass der Mensch auch die Freiheit
6: hat, sich zu zerstören, auch so hart es auch klingen mag? Also ich persönlich gesehen, das ist wieder meine Meinung, mhm. es müsste dringendst was gemacht werden, dass also die Angehörigen, also wenn es nur die Frau ist oder sogar die Kinder, wo noch älter sind oder auch von mir hast, einfach, dass die eine Art, äh, sagt man, so ein Vormund ist, mhm. Und ihn dazu wirklich bringen oder zu zwingen, es zu machen, damit er nicht sich selbst zerstört. Also, dass er wirklich dazu gezwungen wird. Hm. Weil man sieht, dass er kein Einsehen hat, dass er trotzdem gezwungen wird dazu. Es ist vielleicht ein bisschen, wie sagt man das sagen, das ist halt vielleicht ein bisschen gegen vielleicht freiheitstechnisch, aber ja, irgendwie ist ja auch für sein Wohl. Und für alle anderen Ries rum, wenn man das so überlegt. Das ist eine ganz, ganz
2: schwierige Sache. Ne? Wie entscheidet man das? Man, ja, man meint es ja eigentlich nur gut, aber das ist ja die, genau dieser Punkt. Wo, wo, ist da die, wo ist da die Grenze? Die Grenze. Ja. Das ist wohl ganz klar. Ich meine, beim Onkel, da denke ich mir auch so, naja gut, man geht mit guten Worten auf ihn, man redet ein, man versucht zu helfen, wo man nur kann. Aber wenn ich mir jetzt selber vorstelle, auch wenn ich selbst jetzt keine Kinder habe, aber wenn ich mir vorstelle, meine eigenen Kinder wären in der Situation, ich, und die werden schon erwachsen. Das wäre mir vollkommen wurscht. Ich glaube, wirklich. Ich mache mir vielleicht keine Freunde gerade da draußen. Aber bevor ich zulasse, dass meine eigenen Kinder vor die Hunde gehen, weil sie von irgendwas nicht loskommen, ähm, werde ich, werd ich ihnen die schlimmste Zeit äh, ihres Lebens vielleicht bescheren. Aber danach weiß ich, dass sie danach raus sind aus dieser, aus dieser Hölle, in der sie gesteckt haben. Und danach geht es ihnen hoffentlich wieder gut.
6: Da sind wir genauso wie ich, denke Daniel, genau, eins zu ja. eins gleich.
2: Und trotzdem ist es so schwierig, weil das ist natürlich leicht gesagt, wenn man selbst in der Situation nicht steckt.
6: Ja, das ist, halt, das ist ja. genau, das ist ein ziemlich schwieriges Thema, was das angeht. Es ja. ist eigentlich wirklich schwer zu sagen, ob man das machen soll oder nicht. Aber wenn man einen geliebten Menschen spielt, keine Ahnung, ob es sein Sohn ist oder sein Vater oder der Onkel oder mhm. halt irgendeine Person man muss den halt irgendwie ohne Arm helfen. Wenn es das nicht aus eigenem Antrieb schaffen, muss man ihn halt dazu sprichwörtlich zwingen. Ich weiß, es hört sich brutal an, aber ist einfach so. Anders funktioniert das nicht. Weil der wird immer sagen, ja, ja, ich mach's, ich mach's. Und am Ende stirbt er wie mein Onkel. Der auch gesagt hat, ich mach's, ich mach's, ich mach's. Und hat dann nach der zweiten Leber halt sich so vergiftet, dass er halt dann, ja, verstorben ist.
2: Joshua, vielen Dank für deine Gedanken zum Thema. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Und bis bald. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ich sehe, wie du dich zerstörst. ist unser Thema heute. Joshua hat gerade erzählt, mein Onkel, der hat sehr viel getrunken. Er hat es aus eigenem Antrieb nicht geschafft, damit aufzuhören. Am Ende ist er daran gestorben. Und er sagt auch, eigentlich müsste man Menschen helfen. Und man müsste vielleicht sogar so weit gehen, dass man sagt, gegen ihren Willen, auch wenn sie weiter trinken wollen, man muss dann einfach äh, es durchsetzen. Aber geht das? Er sagt selber, gar nicht mal so einfach. Das ist nicht möglich. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Bin mal gespannt, eure Gedanken dazu zu hören. Wir haben, ähm, wen haben wir dann als nächstes dran? Muss mal gerade gucken. Es sind jetzt einige dazugekommen. Am längsten wartet aber ähm, Jonas aus Gütersloh. Hallo Jonas.
0: Hi Daniel. Hallo, hallo. Ja, ähm, zu dem, zu dem äh, Vorredner äh, muss ich sagen, klar, es ist immer äh, einfach zu sagen, man, man äh, möchte der Person unbedingt helfen. Und ich finde auch, gerade wenn es eine Person ist, die halt Verantwortung hat, die Kinder hat, die, die ähm, in gewisser Weise eine Vorbildfunktion hat, gerade bei diesen Menschen ist es mir, also finde ich, ist es wichtig diese Person wirklich auf die Verantwortung auch hinzuweisen und dementsprechend ähm, dann auch zu zwingen dazu, mehr oder weniger. Also es ist nicht einfach, klar, aber ich finde, es ist wichtig in so einem Fall. Wenn man nicht nur sich selbst schadet, sondern halt auch sein Umfeld in dem Fall.
2: Moment, das bedeutet, solange man nur sich selbst schadet, kann man ruhig weitermachen? <lacht>
0: Ich sage nicht, dass man damit äh, dann direkt weitermachen kann. Also von, also gut, in dem Fall kann jeder machen, was er will. Das äh, ist im Endeffekt egal. Naja, kommt doch an. Ist es wirklich kann egal? Jetzt, Aber, das, ist eine, das ist eine sehr ethische Frage. Aber ich finde halt, wenn da mehrere Personen hinten dran stehen oder beziehungsweise auch nur, wenn es auch nur eine Person ist, für die du halt Verantwortung hast, ähm, dann ist es halt, äh, ja, du schadest mehr Leuten als nur dir selbst. Darum geht es halt. Ist eine sehr ethische Frage. Ist genauso wie dieses Beispiel mit dem Zug. Ähm, wo leidest du den Zug hin? Da, wo er ist, liegen drei Personen. Da, wo er nicht ist, leitest du ihn um auf eine Person? Ähm, ja, Sehr ethische Frage, aber meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall verwerflicher, ähm, wenn du eine Vorbildfunktion für mehrere Menschen hast, als wenn du nur dir selbst schadest.
2: Hm. Okay. Das ist ein äh, gutes Argument auf jeden Fall. Also Sobald du mehr als nur dir selbst schadest, muss eingegriffen werden. Sehe ich das richtig? Genau, richtig. Aber wie? In welcher Form kann man denn dann eingreifen?
0: Ich kann als Beispiel sagen, gut, bei meiner Mutter war es ihr egal, ja. aber es war so, dass meine Mutter alkoholkrank war. Mhm. Sie hat es nicht eingesehen und dementsprechend hat mich das Jugendamt rausgeholt aus der Familie. Okay,
2: das wäre so ein typisches, und klassisches Beispiel, genau.
0: Genau, aber ihr war es egal im Endeffekt, also sie jetzt nicht wirklich interessiert. Ähm, aber ja, im Endeffekt äh, war das, das so die Konsequenz daraus, ähm, weil sie nicht kooperiert hat. Genau. So. Aber gut, alkohol, alkohol themen haben wir jetzt genug gehört. Das könnte ich jetzt auch bringen, aber um mal was anderes zu hören. Ja
3: bitte, was
0: gibt's ähm, noch? Also ich habe es heraus, also bei, bei mir gab es den Fall, dass ähm, eine Person, die mir nahe steht, ich sage es nicht wer sich einem Freundeskreis äh, angeschlossen hat, der halt der Person sehr geschadet hat ähm, beziehungsweise ja ihr halt nicht gut getan hat ähm, im Endeffekt ging es darum, dass die, ich der Person geholfen habe einen Weg zu gehen ähm, den sie ohne mich nicht hätte gehen können da bin ich mir zu 100% sicher dass sie ohne mich diesen Weg nicht geschafft hätte eine Ausbildung zu machen einen äh, neuen Weg zu starten ähm, weg von dem Umfeld wo sie vorher gewesen ist ähm, der ihn nicht gut getan hat. Und ähm, hat sich dann im Endeffekt, äh, es, es, äh, hat es angenommen und hat sich dann im Endeffekt mit Leuten zusammengetan, die mich nicht leiden können. Und hat sich dann von mir distanziert und mit denen zusammengetan. Und ja, meiner Meinung nach war das eine schlechte Entscheidung, schlechter Tausch. Äh, hat man auch ein paar Wochen, Monate später gemerkt.
2: Woran? Woran hat man es denn gemerkt? Ja. Warum ähm, sind diese Leute ein falscher Einfluss für sie oder auf sie, besser gesagt?
0: Durch äh, Drogenkonsum, ganz klar. Okay. Und äh, der zweite Kreis im Endeffekt, es gab zwei, es, wir haben uns dann nochmal angenähert, ähm, tatsächlich, es gab nochmal ein klärendes Gespräch, dann haben wir zwischenzeitlich wieder Kontakt gehabt. Aber dann hat sich das auch schnell wieder erledigt, weil es so Menschen gab wie, du kennst doch dieses mit, ich habe mein eigenes Business aufgebaut, hier und da und hier kannst du Geld verdienen, passiv, online, Network-Marketing und so ein Scheißdreck. Weiß ich, ob du das mal gehört hast? Ja, dieses Schneeballsystem. Yeah. Genau, wurde auf Instagram angeschrieben, wie es meine Schwester ist da. Jetzt hat es ist alles gesagt, aber egal, die ist da vollkommen drauf reingefallen, richtig drauf reingefallen. Ähm, und im Endeffekt, äh, ja, war das äh, eine schlechte Idee. Und das hat man noch hinterher gemerkt, nachdem dann plötzlich kein... Also ich habe das dann von Freunden erfahren, dass sie äh, da nicht mehr in diesem System mit drin ist. Mhm. Ja, ich habe
2: leider auch die Erfahrung schon, schon gemacht, dass äh, einige... Menschen mir berichtet haben, dass sie am Anfang total begeistert waren und äh, dann am Ende dann sogar Schulden hatten, ja, weil sie eigenes Kapital reingebracht haben und äh, ja, keiner von denen ist mit einem ist reich geworden, sagen wir mal so.
0: Das Lustige war ja, dass sie mir gesagt hat, ich soll mir das mal angucken und da bin ich reingegangen, habe mir das angeguckt und habe sofort gedacht, ja, alles klar, die wollten ja, dass ich sofort was abschließe und sofort keine Ahnung schon schon äh, ja sage und was mhm. unterschreibe wo ich mir gedacht habe ich unterschreibe erstmal gar nichts ähm, weil wenn ich mir das so anhöre mit äh, ähm, er würde seine PlayStation verkaufen dafür dass das äh, funktioniert und das ist total gut und total toll wo ich mir gedacht habe Alter was ist mit dir falsch äh, ganz bestimmt werde ich jetzt nichts irgendwie abschließen oder oder schon schon entscheiden da war mir eigentlich schon klar äh, das ist eine scheiße Idee und ich habe ja auch auf dem Weg ähm, zurück nach Hause gesagt, äh, lass das lieber, das ist keine gute Idee und sie hat dann halt nichts davon hören wollen und gedacht, ich verbiete ihr wieder was und dann mm. ja, war das äh, mit dem geklärt wieder, also das geklärt war, hat sich dann wieder schnell erledigt. Im Endeffekt hat sie quasi diese Menschen getauscht, die ihr schaden wollen für einen Menschen, der ja eigentlich nur was Gutes wollte. Im Endeffekt, äh, ihre Entscheidung. Ich kann sie nicht dazu zwingen, es jedem selber überlassen, auf welches Umfeld man sich einlässt, ähm, nur ich finde halt im Nachhinein wäre eine Entschuldigung schon angebracht, meiner Meinung nach. Kam bis heute nicht. Naja, aber sie will jetzt auch keinen Kontakt mehr zu dir, oder? Nee, sieht so aus. <lacht> Und sie hat mit den Leuten noch zu tun? Das weiß ich nicht, also ich, ich weiß, weiß nur, sie ist in diesem Schneeballsystem nicht mehr drin, das, das habe mhm. ich äh, gehört von Freunden äh, und deswegen sage ich ja, also, dass eine Entschuldigung eigentlich ganz angebracht wäre, weil im Endeffekt ging es ja nur darum, dass ich ihr das verbieten möchte, jetzt hat sie ja verstanden, dass es eine scheiß Idee ist ähm, ja, das wird mir nur zeigen, dass das wieder nur so eine so, so ein Scheingrund gewesen ist, mit mir wieder Kontakt abzubrechen, dass es gar nicht der Hauptgrund war sondern nur so ein okay, da gibt es eine Diskrepanz, die mhm. nutze ich jetzt aus.
2: Naja, aber es wird wahrscheinlich unterschiedliche Gründe geben, warum sie jetzt vielleicht nicht mehr zurückkommen. Manchmal ist es auch so, dass man halt äh, nicht hingehen möchte und sagen möchte, du hattest Recht oder so, weißt du, oder man will sich dem, dem einfach nicht ausliefern. Je nachdem, wie wichtig dir diese Freundschaft ist, vielleicht gehst du einen Schritt auf sie zu und sagst, hey, irgendwie fehlst du mir als, als gute Freundin und äh, wenn dir das wichtig ist, wenn du sagst, ach nee, ich brauche die gar nicht mehr in meinem Leben, dann... Äh, dann lass es einfach so und mach einen Strich drunter.
0: Ja, im Endeffekt äh, ist es, also, würde ich jetzt auf sie zugehen, dann meiner Meinung nach wäre das der falsche Weg, weil im Endeffekt Warum? hat sie sich von mir distanziert. Und ich finde Ach, halt, meiner Meinung nach, wenn es dir ja, 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 da ist. bin ist, ich sage dir, wie es ist, ich sag dir, wie es ist, ja. ist. meiner meine, meine Meinung nach, ähm, da ist auch gewisse, in gewisser Weise mein Stolz, den okay. ich habe, dass ich, dass ich sage, ich äh, möchte nicht Menschen hinterherrennen. Ähm, Im Endeffekt ist es mir das nicht wert. Wenn die Menschen nicht wissen, was sie an mir haben ähm, und sich lieber mit anderen Menschen zusammentun, dann ja. also bin ich andere Leute davon zu überzeugen, mit mir befreundet zu sein, Absolut. wenn sie es gar nicht wollen. Wenn sie es nicht erkennen. Nein, du hast recht, genau, das wenn ist
6: legitim.
2: Wenn, wenn, du, wenn, wenn du damit am Ende des Tages glücklich bist, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Genau. Sehr schön. Ich danke dir vielmals für deine, für deine Punkte zu dem heutigen Thema und äh, Jonas, bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir. Bis dann dir auch. Bis Ciao. dann, tschüss. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Das Thema heute Abend, ich sehe, wie du dich zerstörst. Wenn ihr sagt, dieser Satz, der löst bei mir sofort äh, eine Kettenreaktion aus und ich... Ich denke da sofort an eine ganz bestimmte Situation, an eine ganz bestimmte Geschichte in meinem Leben, an eine ganz bestimmte Person, die ich über Wochen, Monate, Jahre beobachtet habe und gesehen habe, wie sie sich Stück für Stück schadet und auch zerstört. Dann äh, lasst uns darüber sprechen. Ich würde aber vielleicht, nur mal so nebenbei, fällt mir gerade ein, vielleicht auch äh, eine Story hören wollen, bei der es dann doch noch ein Happy End gab. Also mit anderen Worten, es gab dann doch irgendwo den Ausweg aus dieser, aus dieser Misere, aus diesem Prozess der Zerstörung, gab es dann doch nochmal eine Kehrtwende. Das, das wäre doch schön, wenn es sowas auch gibt. Also, wenn ihr was Passendes habt, lasst uns drüber reden. Wer wartet als, längst, als längstes, wartet jetzt gerade hier mit der 3-4 jemand. Guten Abend. 3, 4, das müsste ich sein, glaube ich. Ja, wer
7: bist du denn? Freddy. Freddy, guten Abend. woher? Äh, aus Karlsruhe. Aus Ecke Karlsruhe, schön. Daniel hier, grüß dich. Yes, hi. Ähm, das letzte, das fand ich jetzt extrem interessant. Ähm, ich war schon kurz davor, äh, also er, er war jetzt tatsächlich der Auslöser, dass ich gedacht habe, so jetzt musst du dann doch anrufen, weil ich war nämlich in dieser Geschichte auch lange, lange mit drin. Aber ich will das jetzt nicht noch mal weiter aus, ausführen. Aber du warst in der Geschichte drin. Was heißt das? Ja, ja. ja in, diesem, in dem Schneeballsystem. ich glaub, Ach so. Juner okay. hieß der. Okay. Das, dieser, dieser Verein. Mit oder ohne Produkt? Äh, mit. Also, also Produkt? ich hab, ich habe. Okay. Ja. Ich, ich war da tatsächlich so lange drin, dass ich muss ja erstmal einen, für einen für Anfang Pubertären ist ein vierstelliger Betrag. Nichts unbedingt Alltägliches. Nee, absolut nicht. Ähm, Machst du große also du Augen. Du musst erst hm. ja erstmal investieren. Aber halt schon schon seit der ersten Klasse war ich, nee, ich gehe niemals arbeiten. Ich habe überhaupt keinen Bock auf so einen Scheiß. <lacht> ja. Deswegen kam mir das dann ganz recht. Und ja. äh, ich habe dann, hab dann auch so lange die Zähne zusammengebissen, dass es war, es, es war nicht schön. Und ich habe auch viele, viele gute Kontakte durch diese ganze Scheiße verloren. Ja. Ähm, aber im Endeffekt war ich trotzdem so lange drin, dass ich einen Plus gemacht habe. Auch nur einen kleinen. Also, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein seltsames Ding und es. Äh Hat es dir unterm Strich aber mehr geschadet Ach, von, oder
2: mehr, mehr geholfen? Von sozialen Kontakten ja auf jeden Fall. Beschadet? Also, definitiv, ja. Okay. Weißt du, ich finde ja die Erfahrung, die man mitnimmt, die ist ja schon sehr hilfreich. Und wenn man da selbst kein Geld genau. reinsteckt und auch nicht irgendwie den engsten Freundeskreis mit involviert, aber ich könnte das auch so mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Eine Bekannte von mir hat das gemacht, die hat Beauty-Produkte und irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel dann äh, an, an Leute verhökert und, ja, war so da, Style. Genau, und war dann war dann prozentual daran beteiligt und wenn die dann wieder was verkaufen, dann ist sie dann auch wieder prozentual, ne, so pyramidenmäßig. Ja. Ja, ja, und, ja, genau. Äh, genau. und am Ende musste sie die Produkte teilweise auch kaufen, um sie dann quasi <lacht> weiter zu verkaufen und sie steckte dann so tief drin in der Kreide, und ich kenne so viele Beispiele inzwischen, dass ich sage, Leute, lieber Finger weg davon.
7: Ja, nee, ist so. Ist so auf jeden Fall. Es war eine interessante Erfahrung, aber ich würde es jetzt nicht machen wollen. Aber das war tatsächlich gar nicht die Story, die ich erzählen wollte. Dann kommen wir zu der. Zu welcher kommen wir denn? Ähm, also von vornherein. Es, es ging viel zu viel um Alkohol heute Abend. So. Ich, ich würde jetzt mal gerne auf die, auf die äh, illegale Substanzenschiene ein bisschen springen. <lacht> naja, wenn du... Wenn du
2: Unsere Hörer fragst, gehört Alkohol auch zu den Drogen? Der Alkohol ist.
7: Für, für ja, mich für ist Alkohol steht, steht ganz, ganz oben. Das ist. Ganz, ganz oben. Mit, mit, ja, definitiv. So mit Heroin und sowas äh, ist das an der Spitze der äh, der, der Rangliste. Der zerstörenden definitiv. Substanzen. Okay. Definitiv. So, aber du willst über andere Drogen so. sprechen. Über welche denn? Ja. <lacht> Oh, es, es geht nicht um, um Einzelne, es geht um die Menge und um alles und viel und äh, Hauptsache rein damit. Wer denn? Wer ist, also geht es um dich oder geht mein es um kompletter, nee, Nein, mein kompletter Freundeskreis. Ich habe mit, mit 18, also ich werde jetzt dann dieses Jahr 30, ja. ähm, mit 18 aufgehört zu kiffen, weil ich es äh, psychisch einfach nicht mehr vertragen habe. Mein, mein Kopf hat nicht mehr mitgespielt. Moment, das musst du mir erklären. Ich höre ja immer sehr häufig in letzter
2: Zeit, Kiffen, ach, das ist überhaupt total harmlos und äh, das ist gut. Das ist, äh, wenn man, wenn man Schmerzen hat oder Depris oder was auch immer, soll das total
7: hilfreich sein. Durchaus. Es, es, es hat, also von, von illegalen Substanzen ist Gras wahrscheinlich doch das, das Beste. Das ähm, harmloseste, aber, oder? Was, wie? Ja. Nö, nee, schon auch, es, es stimmt schon. Gras hat definitiv seine Vorteile. Okay. Ähm, was, ich, was ich das Gefährliche an Gras finde, ist das, dass es eben immer so runtergeredet wird. So, ah, ist so nur Gras, ist so nur mhm. Gras. Dem ist nicht so. so. Ähm, na, also, <lacht> mein Kopf sagt was anderes.
2: Was sagt denn dein
7: Kopf? Beschreib das doch mal. Es, also ich kriege in erster Linie mal, äh, im, im ersten Moment mal, geht mein Puls hoch, bis das. das wie, wie ein Sportler. so ähm, Mir wird schwindlig. Und dadurch, ich bin nun mal so, ich, ich steige mich dann in, in sowas ganz schnell rein. Und dann kriege ich dadurch Panik. Mhm. Und es. Da kam doch bestimmt schon mal ein Kumpel, also aus deinem Freundeskreis
2: zu wird, gesagt: Ey Freddy, du hast das falsche Zeug genommen. Du musst mal bei mir kiffen. Mein Zeug ist, da kriegst du klar. sowas nicht. Wie oft hast du diesen Spruch schon zu hören bekommen? Sag mal.
7: Ähm jetzt ungefähr so seit 15 Jahren, nicht mehr so oft.
2: Aber du hast ihn schon aber ab und so zu mal zu hören bekommen. Ah, ja, na klar, na klar. Ja. Ist interessant, dass, dass diese Begründung dann oft so, ja, ja, das das da hast du das falsche Es gibt Zeug auch geraubt. bis
7: heute noch, es gibt bis heute auch immer noch Leute, die es mir nicht abkaufen. Die, 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 die können also, ich, ich weiß nicht, ob, ob sie es wirklich ernst meinen, aber äh, es gibt Leute, die sind immer noch der Meinung so ey, das bildst du dir nur ein und sowas, so, na klar. Wenn du meinst. Also ich, ich vertrag es einfach, es äußert sich körperlich, aber das Schlimme ist dann halt meine Psyche, die dann irgendwie äh, mir das Ganze kaputt macht. Es ist jetzt nicht es ist, es ist kein Vergleich mit irgendwie einem, einem acid Horror Trip oder sowas. Es ist natürlich ein ganz anderes Level, aber
2: aber du kannst nicht entspannen, sondern im Gegenteil, du bist gestresst, wenn du was nimmst. Richtig. Okay. richtig. So. Wie lange hast du es dann genommen? Ich meine, ich, ich hätte das wahrscheinlich dann äh, nicht wirklich häufig konsumiert, wenn ich sowas durchmache. <lacht> oder hast du dir manchmal gedacht, so, ah, ich habe mal Bock wieder auf ein bisschen gestresst fühlen? Mm, nee, nee, absolut nicht. <lacht> aber absolut. wie das 15 Jahre, wie oft hast du das denn gemacht?
7: Ich, jedes ich Wochenende? Hab, nein, vor 15 Jahren. Ach so, vor 15, 15 Jahren. Mit, mit, ja, ja, ich habe mit, ich habe mit 14, 13, 14 irgendwie habe ich angefangen. Und ich, ich hatte nur eine relativ kurze Karriere, aber die war halt äh, so. sehr grün. Okay. Und äh, bei, mit 18, mit 18 hat es mir dann halt einen Schlauch rausgehauen. So. Was heißt das? Und halt nicht mehr. Hat das, es kam unglaublich plötzlich, dass ich halt einfach. Ich, ich war mit, mit einem Kumpel abends auf dem Geburtstag und äh, die hatten, ich war immer, ich war nie ein Freund von Bongrauchen. Ich finde Bongrauchen einfach zum Kotzen, schon immer. Ich war immer der, eher der Dübelmensch und die hatten irgendwie keine Päpste und dann gab es halt nur Bong und dann habe ich halt einen Kopf nach dem anderen und irgendwann ging es mir halt super dreckig. Irgendwann ging es mir einfach scheiße und dann bin ich noch nach Hause gegangen und am nächsten Morgen bin ich dann aus meinem Bett ganz normal aufgestanden und wollte mir einen drehen oder habe mir einen gedreht und zünd den an und merkt, dass ich genau absolut genau das gleiche körperliche Gefühl bekommen wie am Abend davor und seitdem von einem Tag auf den anderen äh, pf, ja, will, der, will der Scheiß einfach nicht mehr mit meinem Hirn fällt es dir schwer sagst du ach Mensch schade oder jetzt nicht mehr nee nee nee, nee jetzt nee. nicht mehr also die, die, ersten, die erste Zeit war natürlich heftig eben das weil mein ganzer Freundeskreis um mich rum die haben natürlich gemacht nicht langsam gemacht eben ähm, okay. und dann, klar war es am Anfang Mittlerweile bin ich jetzt aber wirklich dann doch so alt, dass ich denke, so eigentlich bin ich ma massig froh drum, dass ich es nicht vertrag, weil ich kriege allgemein in meinem Leben schon jetzt nicht unbedingt äh, so viel auf die Kette, würde ich jetzt noch kiffen, dann wäre Stillstand. Dann Welche Genussmittel konsumierst so, du jetzt? Ich bin dem weißen Pulver verfallen. Oh. <lacht> Hauptsächlich. Ja. Was ist weißes Pulver? Nicht dem Pulver. Ja, Speed. Speed. Also Koks, für, für, für Koks, da bin ich ganz froh, drum. das kann ich mir gar nicht leisten, da kann ich nicht abhängig von werden. Und wann hast nee, du damit, mein, hast du damit direkt im Anschluss angefangen? Ja, nicht lange danach. Ich ja lang schon. Sucht wie oft, wie oft brauchst Suchtverlagerung. Du das jetzt? Oder wie oft
2: konsumierst du es? Vielleicht sagst <lacht> du, ich brauche das nicht. Aber wie oft konsumierst du es? Äh,
7: öfter, als ich es gerne hätte. Also. Es gibt, es sind, es ist dann halt immer, dann bist du drei Tage wach und dann pennst du halt drei Tage. Dann bist du halt wieder drei Tage wach. Drei
2: Tage wach. Ähm, ja. ja. Wie kann man drei Tage pennen? Du. Wie geht das? das oder, oder hast du... Das hast du, nimmt sich der Körper. Das nimmt sich der Körper, ja gut, aber... Job? Ähm, im, Im Moment,
3: Moment
7: nicht. nicht.
2: <lacht> Im Moment nicht. Nee,
7: im, im Moment nicht.
2: Haben wir sogar synchron gesagt. Hast du mitbekommen? Im Moment yeah, nicht,
7: okay. Yeah. <lacht> ist, okay. Nee, jetzt gerade nicht. Ähm, wer, wo ich noch gejobbt habe, bin ich halt beim Benz am Band gestanden. Da kam mir das natürlich auch ganz gelegen. Hast du den Job verloren wegen der Rung? Nee, nein, das, das war tatsächlich Corona schuld.
2: Mhm. Ähm, sind die Freunde, die du, die du damals hattest, die du damals hattest, schuld, dass du äh da heute drinsteckst in dieser in dieser Speech-Schleife?
7: Das würde ich niemals so behaupten, aber ich muss trotzdem sagen, wäre es nicht der Freundeskreis gewesen, dann wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Okay. Ähm, aber ich würde ihnen würd ihn im Leben niemals für irgendwie sowas die Schuld geben, weil im Endeffekt war es immer noch ich, hm. der dann Ja gesagt hat oder so. Ja. Also es hat mir niemand, niemand in die Nase gepustet. Ja, ja, klar. <lacht> so. Ne? Ist ein Leben für dich ohne Speed vorstellbar? Definitiv.
2: Ja. Für wie lange? Für einen Tag? Für eine Woche? Für ein Leben?
7: Ähm, also ein Leben ist, <lacht> jetzt noch, ist, ist jetzt noch sehr ist, schwer. Sag ich ehrlich, ist schwer ja. vorstellbar, klar. Warum? Ähm, mh, naja, weil ich... Weil ich weiß, wie der Körper sich dann anfühlt, wenn das dann halt nicht hast. Mhm.
2: Also, du könntest jetzt ich, nicht von 0 ich, auf
7: 100, das wird nicht gehen.
2: Äh, Quatsch, von 0 auf 0, du könntest jetzt nicht einfach absetzen und nie wieder was nehmen, das würdest du nicht.
7: Mhm, doch, das muss ich im Endeffekt dann auch machen. Irgendwann. Irgendwann. Kaltentzug, sonst, ja, sonst bringt das alles andere bringt nichts. Und wie lange, wie, wie lange willst du das noch
2: hinauszögern? Sagst du irgendwie auch noch zehn Jahre und dann höre ich auf? Oder.
7: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das noch zehn Jahre packe. Oh. Ja, nee, also ob ich das, ob ich das noch zehn Jahre tatsächlich gesundheitlich noch durchhalten würde, weil so die... Also ich bin knapp 30, kurz vor 30, mhm. ähm, so in die letzten, die letzten drei, vier Jahre. Das war dann auf einmal schon sehr rapide, dass du gemerkt hast, äh, ich komme die Treppen nicht mehr hoch.
2: Ich wollte gerade fragen, wo schwächelst, wo schwächelst du gerade
7: körperlich? Also ähm, im Körper.
3: <lacht>
7: <lacht> ich bin Im kompletten Körper. Ich, ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Schmalhans. Ich, ich war schon immer eine Bodenstange, sowas. Aber ähm, das Zeug hilft natürlich auch nicht dabei. Wie finanzierst oh. du das? Das kostet nicht viel. Das ist kein Vergleich zu Koks, das, das, das kostet nicht viel. Das, dann nimmst du mal für jemand anders noch was mit, dann bleibt da für dich was hängen. So. Das, also, ich bin, ich bin definitiv noch nie ein Freund vom Ticken vom gewesen. So, das, ich bleibe lieber dummer kleiner Endverbraucher. Und wer, bekommt,
2: wer besorgt dir das dann? Du hast deine Kontakte oder was? Oder dein alter Freundeskreis? Ja.
7: Nee. Nein, ich würde niemals an Freunde und auch niemals von Freunden kaufen. Warum nicht von Freunden? kaufen? Weil, weil sowas Freundschaften zerstören kann. Wenn man von denen kauft, okay. Ich habe es oft genug erlebt, so, mhm. weil dann ist dann kommt man dann doch irgendwie in die Situation oder der Kopf kommt in die Situation, dass dann das Zeug irgendwie auf einmal wichtiger wird. Mhm. Und ähm, ja, das tut einer Freundschaft dann nicht unbedingt gut, wenn man dann irgendwie eben Kumpels übers Ohr haut oder sowas meine Güte. Verschuldet bist du aber das, nicht. Deswegen. Das muss nicht sein. Deswegen nicht, nee. Achso, aber du ich bist verschuldet. Hab ich habe ein, hab ein bisschen Miese, ja, ja, aber nicht deswegen. Das, das, das ist pff, einfach dummer Alltag. Ja. Brauchst nee, du das, Hilfe? Das, das, wie gesagt, das, ähm, ich bin immer mehr, also die große Drei, äh, je, je näher die schreitet, umso mehr irgendwie gestehe ich es mir doch selber ein. So. Das ich nicht stark genug bin, es alleine da rauszupacken.
2: Okay, weißt du, wo das du die Hilfe suchen es...
7: kannst? Äh, ja, es gibt hier Reha und, und es gibt eine Seelsorge-Hotline. Ich finde das hier gerade ganz hilfreich, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, nee, also das äh, darüber bin ich mir dann schon auch bewusst. Das ist halt naja, wie so oft im Leben ist halt das, das Anfang, ist halt das Schwierige. Freddy, leider können, können wir dir hier in der Sendung
2: nicht haben. helfen. Wir tauschen uns hier immer nur über, über <lacht> Erfahrungen aus. Aber wenn, wenn du da sagst, ich brauche da vielleicht auch mal eine Nummer, eine Kontaktadresse oder so für, für bei mir in Karlsruhe, wir, wir können dir gerne was raussuchen und dann auch gerne geben. <lacht> ähm, aber wir können dich natürlich nicht zwingen. Ne? Du musst selber diesen Schritt gehen und sagen, ich, ich rufe da mal an, ich lasse da mal einen Termin. Und, ja, nee, äh, klar, klar. Das ist denen. voll
7: süß. Ja. Ich finde es goldig. Ich, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt alltäglich. Ich, ich, ich finde es gut zu hören. Aber ich, ich sag dir ganz ehrlich: so allein jetzt schon einfach so zu quatschen, das ist schon wie ein bisschen eine Seelsorge. Ich danke dir. Mit Kumpels. Ja, danke ja, dir. Das ist nicht so unbedingt so oft. Nee, Kein Problem. Ich nicht. will dich nicht. <lacht> du,
5: du, du hältst auch. mich
2: nicht auf. Das ist ja, äh, Du bist ja gerade ja. mitten in der Sendung. Und mit deiner Geschichte hast du auf jeden Fall die Show bereichert. Ich wünsche mir einfach nur, dass du ähm, möglichst bald diesen Moment hast zu sagen, hey, okay, jetzt bin ich bereit. Jetzt bin ich bereit, diesen, diesen Weg zu gehen. Diesen Weg ohne Drogen. Und ich äh, wünsche mir, dass du das packst. Und ich mir auch. Merci. Ja. <lacht> Pass auf jeden Fall auf dich auf und ähm, alles Gute dir, Freddy.
7: Jo, ich äh, wünsche noch einen schönen Abend. <lacht> dir Mach's auch. gut. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.
2: Wir machen weiter. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, und wir gucken mal gerade. Thema heute Abend lautet, ich sehe, wie du dich zerstörst. Wenn es bei euch in dem Moment klingelt und ihr sagt, hey, da fällt mir doch eine Geschichte ein. Da kenne ich doch jemanden, der sich systematisch kaputt gemacht hat. Dann äh, lasst uns darüber sprechen und verratet mir, gab es gab es Anzeichen, wo er sagt, ja, so und so fing das an. Da hat man gemerkt, da waren schon die ersten Situationen. Kann man, wenn man die ersten Anzeichen hat, kann man da vielleicht ist das der Zeitpunkt, wo man noch das Ruder rumreißen kann bei der Person oder ähm, ist es ist es da selbst auch schon zu spät? Also mal ganz im Ernst. Ähm, Schwierige Situation, ganz unterschiedlicher Natur heute. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich Maria aus Stuttgart. Hallo Maria, grüß dich.
8: Oh, guten Abend, hallo. Hallo. Ja, also die Geschichte gerade eben, ui, ui, ui. Die hat mich sehr berührt. Von, vom letzten Anrufe. Hm. Und was ich erzählen wollte ist, ich habe als kleines Kind, wo ich sechs, sieben Jahre alt war, ich meine Mutter gestorben. Ich war bei meinem, bei meinem Opa demselben Haus gewohnt hat, zum Glück, zum Glück, und habe da einfach eine feste Person gehabt in meinem Opa, die, 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 eine ganz sichere Person in meinem Leben. Und mein Vater und etliche andere Verwandte, Großtanten und Großonkels, waren auch schon Alkoholiker, und mein Vater war auch Alkoholiker. Und es war für meinen Opa ganz schlimm, seine, seine Frau war pflegebedürftig schon, meine, also meine Oma. Ich war sehr viel älter wie mein Opa, war pflegebedürftig und mein kleiner Bruder, der war gerade ein Baby, der hat mein Opa auch versorgt, er ist gerade in den Ruhestand gekommen, ne? als meine Mutter gestorben ist. Und äh, das war, also finde ich, eine ganz schwierige Situation in der Nacht, wenn man so rumrumort hat im Haus und schrecklich, schrecklich. Und ich habe jetzt eine Lösung, wie man jemand zwingen kann. Das hat mir, nämlich mein Opa gemacht. Der wir haben in einer Gegend gewohnt auf der Schwäbischen Alb und äh, in ging an der Brenz ne? und da war, war eine tolle Nachbarschaft. In unserer Straße, war 1960 rum, 70 rum, ne? war eine tolle Nachbarschaft und da waren zwei Rotkreuzfahrer in der, in der Nachbarschaft. Und die kannten ja natürlich alle unser Schicksal. Und die haben meinem Opa gesagt, wenn mein Vater in der Nacht wieder mal rebelliert und irgendwas, die Waschmaschine nachts anmacht und leer laufen lässt und also so, so Sachen. Gehört grausig, also ich weiß nicht, was der alles gemacht hat. Also ja, und wenn, wenn er mal wieder in so, in so einer Situation ist und dann soll, sollen die ihn, er kann nachts klingeln, am besten nachts, irgendwann und sagen, der ist in Lebensgefahr. Er tut sich selber... Äh, sich, äh, sich selber, er, er ist eine Gefahr für sich selber. Dann kann man, kann man den Rotkreuzfahrer rufen aus der Nachbarschaft und die bringen ihn dann auch gegen seinen Willen in die Entzugsanstalt. Wenn der Rotkreuzfahrer erkennt, dass, dass er selber, in, dass er eine Gefahr für sich selber ist.
0: Mhm.
8: Und so war es dann auch. Und irg in irgendeiner Nacht ist, er, ist mein Opa dann rüber hat dem Nachbarn das gesagt, irgendwann nachts um zwei oder so. Oh, und dann, der hat dann mitgenommen, nach irgendwo ins Allgäu gebracht.
2: Das, äh, was du gerade sagst, das kennt man natürlich, wenn jemand eine Gefahr für sich selbst ist. Ähm, oftmals ist es ja so, dann wird die Person mitgenommen. Naja, und am nächsten Tag äh, sagt sie, ja, ich entlasse mich selbst quasi wieder. Ne?
8: Der war dann, im Krankenhaus. Dann dort. genau bei dort. aber da
2: ist man ja auch nicht gefangen man ist dann man kann sich ja wieder selbst entlassen
8: ja aber es, es war eben dann schon klar wo er dann dort war
9: mhm.
8: das war ein intelligenter Mensch gewesen mhm. sehr wirklich der lebt jetzt lang, schon lange nicht mehr war sehr intelligent also der hat das schon mitgekriegt und der war dann auch lange lange Zeit dort und mein Opa hat immer gesagt also wenn ich Briefe schreiben ne? und er hat dann auch gemerkt er muss für seine Kinder da sein ne und ja, wir haben auch, ich habe auch Briefe geschrieben, ne, fleißig, ne. so hingeschmiert halt, wie man es ja als, als Zweit- und Drittklässler halt macht. Aber es war egal, mein Opa hat sie so abgeschickt. Und, er, und als er dann zurückkam, hat er mir gesagt, mein Vater, der war dann abends, wenn er von der Arbeit kam, war er dann sechs Jahre lang trocken, sechs ganze Jahre. Die waren wow. für, mein Leben, für, für mein Leben sehr entscheidend, diese sechs Jahre. Und für die meines Brutes auch. Waren sechs tolle Jahre. Und Am was ist dann passiert? Dann hat er wieder geheiratet, rückfällig geworden.
2: Achso, ich dachte jetzt hat vielleicht was mit dem Alter zu tun gehabt oder so. Nee, nee, nee
8: das ist wieder rückfällig geworden. Ist. Dann ist er auch Als ich 19 war, ist er gestorben. Mhm. Also ja, dann war, das, war dann, das ging dann einfach nicht mehr. Ja, aber ich wollte das als, als, als tolle Erfahrung sagen, dass man das wirklich erzwingen kann und es das, und das vorher ausmachen kann mit Rotkreuzfahren, äh, dass, die, dass die das mit einem ausmachen, dass, dass die das einfach... Und damals war das halt so, dass man das ja, sagen kann, das ist eine, mhm. obwohl es wirklich eine, keine Gefahr für ihn selber war. Und als er dann zu mir dann, als er zurückkam kam dann nach den ganzen, Jahr, nach den ganzen Monaten, also gesagt, ich werde jetzt immer, immer da bei Bewusstsein sein und ich werde, es, ich werde nicht mehr trinken. Ich, mich kann man jederzeit immer ansprechen. Ich werde immer jetzt ganz nüchtern sein. Wow, das war für mich schon eine Erfahrung und es hat er dann lang, längere, längere Zeit gehalten. Und ich weiß zum Beispiel, auch als, ich habe viel darüber gehört, ich habe in meiner Jugend und im jungen Erwachsenenalter ganz viel Sendungen im Radio gehört, vom von Südwestfunk damals. Da lief jeden Sonntag eine Sendung über anonyme Alkoholiker. Und, äh, und, äh, und ein Spezialist hat da Leute beraten, die angerufen haben. Mhm. Das habe ich mir jeden Sonntagabend angehört. Okay. Mein Mann hat schon gesagt, um Himmels Willen, jeden Sonntagabend. Ich, aber es war für mich Therapie. Ja, das ich nicht ich Die Leute haben angerufen, sie rufen den, nein, der, unter dem Agen, das oder die Max sagt gehen, sie sind anonymen Alkoholiker. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Aber war, ich habe immer das Gleiche mir angehört, wenn die Leute mhm. angerufen haben. Immer die gleichen Probleme jahrelang. Und dann irgendwann war es gut. Jetzt bin ich, jetzt habe ich es hinter mir ja. Aber ich habe dann auch mitgekriegt, dass das eine Vererbung ist. Die Anlage ist vererbt. Mhm. Eindeutig. Die Anlage wird vererbt. Und ich habe beschlossen, dass ich null trinke.
2: Das ist eine, eine ganz bewusste Entscheidung, die du getroffen hast. Wir reden ganz kurz nochmal drüber. Bleib dran, nicht auflegen, Maria.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge, die
1: Night Lounge. mit Daniel auf Big
0: FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen, NRW und im Saarland.
2: Schön, dass ihr da seid. Es ist Dienstag, der 18. April 2023. Und heute Abend sprechen wir über ein ernstes Thema. Es lautet. Ich sehe, wie du dich zerstörst. Es geht mir heute vor allem um Geschichten von euch, die ihr erlebt habt, Situationen, in denen ihr gesehen habt, wie ein Mensch sich selbst schadet. Über Tage, über Wochen, über Monate oder Jahre hinweg seht ihr einfach, wie dieser Mensch sich systematisch kaputt macht. Und die Frage lautet natürlich, ähm, wie lange habt ihr das beobachtet? Was habt ihr unternommen dagegen? Konntet ihr überhaupt etwas dagegen unternehmen? Vielleicht wart ihr zu jung, um etwas zu unternehmen. Vielleicht sagt ihr, ich stand der Person nicht nahe genug, um etwas zu unternehmen. Vielleicht sagt ihr auch, hey, ich habe Hilfe angeboten, aber die Person wollte keine Hilfe. Was ist am Ende passiert? Ist es Gab es ein, ein, ein schlimmes Ende? Oder sagt ihr, hey, die Person hat dann zum Glück irgendwie doch noch mal die Kurve gekriegt. Lasst uns darüber sprechen und äh, uns austauschen. Maria aus Stuttgart ist gerade bei mir in der Leitung. Sie sagt, es gab auch bei uns viele Alkoholiker in der Familie. Und sie sagt auch, wenn jemand eine Gefahr für sich selbst ist, dann kann man da eingreifen. Dann kann man dafür sorgen, dass die Person zum Beispiel abgeholt wird. Allerdings ist natürlich die Frage, ob das auch schon ausreicht. Ne? Ich kenne Fälle, in denen das auch so passiert ist. Aber am nächsten Tag haben die sich einfach selbst... Äh, ja selbst wieder freigesprochen sind dann, was ist freigesprochen, nicht freigesprochen haben sich selbst entlassen vom Krankenhaus oder von was auch immer, Jetzt sind wieder nach Hause und ein paar Wochen später oder ein paar Tage später ist das gleiche wieder passiert, also vielleicht funktioniert es bei euch, beziehungsweise bei dir, hast du ja gerade die Geschichte erzählt, da hat es funktioniert für sechs Jahre hat es funktioniert ja und wo sind wir gerade stehen geblieben
8: ja, ja. Okay, habe ich vergessen.
2: Ist nicht schlimm. Was wolltest du noch sagen? Was ist denn noch wichtig?
8: Ja, das, ja, das genau daran, dass ich selber keinen Alkohol trinke. Genau, richtig. Das, das dass, dass die Anlage vererbbar ist. Mhm.
2: Aber kann man da wirklich Nein sagen? Weil Vor dem habe ich ja auch einen gefragt, äh, wie, wie sieht das aus? Er hat auch gesagt, ja, in der Familie hat jeder getrunken und äh, das ist, gehört irgendwie zu meinem Leben dazu, Alkohol. Ja. Ist das eine bewusste Entscheidung, deiner Meinung nach? Kann man sich ganz bewusst dagegen entscheiden?
8: Ich denke schon, wenn man so eine Kindheit erlebt hat, Ja. mit so einem Vater. Also ich habe ich hab mit meinem Vater zusammen in Ulm, hm. sind, wir mit, sind wir zum Bahnhof gelaufen, da war er alkoholisiert. Ne? Mhm. Er hatte mich mitgenommen, meine Mutter zu besuchen, die war da krebskrank im Krankenhaus in Ulm. Äh, zum Bahnhof laufen, mit dem Zug dahinfahren, hinfahren, dann vom Bahnhof dorthin laufen, im Krankenhaus sie besuchen, meine Mutter hat geheult oh, und die anderen im Krankenzimmer haben gesagt, beruhigen Sie sich doch, beruhigen Sie sich doch. Oh je, Mini, ich habe genau gewusst, wie das ist, wenn ein alkoholisierter Mensch, wie, wie der sich anfühlt. Ja. Schrecklich, schrecklich, nur schrecklich.
2: Und bei dir gibt es wirklich kein Tröpfchen, also kein Sekt zum, zum, zum ja. Jahreswechsel, zum Geburtstag. Nein, nicht, nichts. Gar nichts, nichts. Gar nichts. Ja. Hast du schon, aber du hast schon mal in deinem Leben was getrunken, du hast schon mal probiert.
8: Ich habe hab mal Wein getrunken im Kirchenchor, wo ich mal war, aber nie alleine. Und habe dann, nachdem ich dann verheiratet war, mhm. haben, haben wir, mein Mann keine die Geschichte natürlich auch. Er hat gesagt, nee, gar nichts. Das machen wir aus, das machen, versprechen wir uns. Und ich war, ich musste mich auch im Lehrerkollegium überall, ich war dann bekannt, überall. Das ist die, die nichts trinkt. die, die nichts trinkt. Also, die, die in der Flötengruppe trinken sie immer Sekt hinterher. Ich trinke halt Spudel oder mit, wir Tee mit. Ne?
2: Ach, du, ich finde das, find das nicht verkehrt. Ich finde, das, äh, find, das ist nicht der schlimmste Ruf, den man haben kann, dass man nicht trinkt. Maria, dann vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche dir auch alles Gute und äh, ja. wir hören uns sicherlich bald wieder.
8: Ja, mal wieder, genau. Bis dann. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.
2: So Anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu uns und in zehn Minuten lese ich mir die Online Antworten durch ihr dürft da gerne immer noch mitmachen einfach mal reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge da dürft ihr gerne zum Thema was kommentieren und auf Instagram in der Insta-Story, da haben wir ein paar interaktive Fragen zum heutigen Thema, die wir uns dann auch durchlesen. Es ist tatsächlich so, dass sich jetzt sehr viel in der ersten Stunde rund um das Thema Alkohol gedreht hat, auch so ein Stück weit um Drogen. Aber es gibt ja noch mehrere andere Möglichkeiten, sich selbst zu schaden, sich selbst zu zerstören über einen längeren Zeitraum. Vielleicht fällt euch da noch was ein. Ich will euch da jetzt nicht unbedingt was vorgeben. Oder soll ich das machen? Ich weiß nicht. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Ähm, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade schauen. Da haben wir wen mit der äh, 1.7. Wer hat die Endziffer
1: 1,7? Ja, könnte es ich sein. Das könntest du sein. Wer bist du denn? Ja, ich bin der Hannes. Hannes? Ja. ich dich. komme aus der Nähe, grüße dich auch. Ich komme aus der Nähe von äh, Aschaffenburg. Ah, schön, Aschebäsch, wunderbar. Ja, kennst du das? oder? Natürlich, was? als Frankfurter ist man doch öfters mal in Aschaffenburg ah, unterwegs. Ah, okay, okay. Ja, das, dann kennst du ja auch bestimmt noch äh, es, äh, äh, in Sachsenhausen diese Rockkneipe, wie hieß die nochmal? Äh, da waren nicht mehr so Rockkonzerte. Okay, ich, ich, ja. das sagt mir leider nichts. Also ich Aber war in
2: Sachsenhausen sehr selten, also in Frankfurt Sachsenhausen war ja, ich selten das feiern.
1: Auch, äh, das ist jetzt, das, das wurde dann äh, von einem Investor. Äh,
2: okay.
1: Wie ist dann das nochmal? Das Spritzerhaus.
2: Okay.
1: Kennst du das Spritzerhaus?
2: Nee, nee, das sagt mir nichts. Aber was hat es denn damit auf sich? Hat das was mit der Geschichte heute zu tun?
1: Ja, meine Geschichte ist ja ganz lange. Ich bin jetzt, ich bin geboren am 16.08.67 Okay. Und ich habe ganz lange Musik- und Drogenkarriere hinter mir.
2: Musik und Drogen?
1: Okay. Ja. erzähle ich dir mal was. Du kennst ja Avantasia, ne?
2: Nee, was ist das?
1: Avantasia kennst du nicht?
2: Avantasia, was ist das? Das ist ja. doch. Der Summit. Ich sehe gerade, das Summit. ist Musik.
1: Ja, genau. Und bei dem spielt eine mit, das ist der Olli Hartmann, also ein richtig guter Gitarrist. Mit dem habe ich über zehn Jahre lang in äh, einer Coverband gespielt in äh, Süddeutschland.
2: Ah, okay, okay.
1: Ich war sehr erfolgreich. Mhm. Und ich war der Frontmann. Okay. So. Und äh, ich kam dazu, wie die... Jungfrau zum Kind und äh, hatte so meine eigene Auffassung, wie man etwas zum Erfolg bringt. <lacht> das Problem war, dass ich, ich komme aus dem Ort, das hat auch schon nicht wollen, und äh, da ist es halt so, dass sich niemand vorbereitet, was da mit dir seelisch passiert. Das heißt... Ich bin auf die Bühne gegangen und habe immer alles gegeben. Die Leute sind abgegangen. Also, wir haben zum Beispiel im Rasthof äh, Geiselwind, sagt ja was, ne, beim Vorhofe, ja. haben wir gespielt und da wurde um halb elf zugeschlossen, weil nichts mehr reingegangen ist. Da war das Ding packt.
2: Hast du ähm, hast du äh, auch Alkohol getrunken? Ja, Natürlich. Alkohol. Was für eine Frage.
1: Das war, das, also, es, es, war, es war am Anfang war es so, dass wenn, die, wenn ich zu äh, GIGS gefahren bin, ja. dann wussten die Veranstalter, dass auf der Bühne vor dem Schlagzeug eine Tablet stehen musste, ein Tablet stehen mussten mit äh, einer Flasche Tacky und oh. äh, vier Flaschen Cola. Okay. Und äh, das wurde in der ersten Runde, habe ich das weggemacht. Und wir haben ja immer so, als Coverband spielt es ja vier, Stunden, äh, vier Runden. Ne? Also es ging so um 9 Uhr los, teilweise halb 10. Und aufgehört hat es meistens so um zwei.
2: Das heißt, das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ob du von Anfang an immer in irgendeiner Art und Weise dich hast betäubt. Und du hast im Prinzip am Anfang mit dem Alkohol. Also, das heißt, du standst immer auf der Bühne und warst betrunken. Ja. Und später kam dann kamen dann später die Drogen dazu oder waren die auch ja. von Anfang an dabei?
1: Ja. nein, nein, nein. Das kam dann dazu, dann kamen bestimmte Leute von außen, die in, äh, im horizontalen Gewerbe als Macher unterwegs ja. waren. Und die haben äh, dann das Zeug geliefert.
2: Warum macht man das? Also warum nimmt man das? Sucht man dann noch einen, noch einen Kick? Oder, oder was, was ist der Grund, dass man sagt, nein, komm, lass nein, mich das mal probieren? Nein, warum?
1: Nein, nein. Das ist eine ganz andere Sache. Also ich, jetzt, ich oute mich jetzt hier. ne? Und äh, das ist einfach gar nicht so einfach. Aber ich mache es trotzdem, weil ich finde das so klasse, was hier heute Abend abgelaufen ist, was ich bis jetzt gehört habe. Der Kollege vor der netten jungen Dame vor mir, was der erzählt hat mit seinen 30 Jahren, das kann ich absolut nachvollziehen. Und äh, ich muss nur eins sagen: da ziehe ich den Hut vor dem. Wenn das so stimmt, was der gesagt hat, Alle dann hat der eine unheimliche innere Kraft. So, also bei mir war es so, ich bin dann alles von den Gigs heimgefahren. Ich hatte mir damals natürlich, ich habe viel Geld verdient und habe ich mir ein Mercedes gekauft, S-Klasse mit der super Anlage und ich konnte einfach keine Rockmusik mehr hören, wenn ich heimgefahren bin. Dann war diese Techno-Zeit oder auch, ich habe auch, jetzt könnt ihr lachen, wie ihr wollt, aber ich habe was Klares gebraucht, dann habe ich ein Smosh gehört. So, und Spätestens, wenn ich am Rasthof Würzburg, ich, wie gesagt, ich, Rasthof Spitzer, sagt ja was?
2: Rasthof sagt Würzburg, du, ich bestimmt schon ja, mal dran vorbeigefahren.
1: Rohrbrunn, sagt ihr das was? Auf mhm. der A3, da wohne ich glaub, oh, so zehn Kilometer weg. Und immer spätestens, wenn ich in Wertheim war, dass sie mir die Träne gelaufen, dann hab ich, bin ich so zusammengefallen und ich habe mich geschämt, ich habe mich wirklich geschämt, das jemand mal zu erzählen, was mir da passiert.
2: Was Wofür genau hast du dich geschämt, dass du, dass du Drogen brauchst, dass du Alkohol brauchst oder dass dir, das, dass dir der Druck zu viel wird, was, was genau?
1: Nein, da hatte ich keinen Alkohol, da hatte ich auch keine Drogen, aber ich bin äh, heimgefahren und am Anfang sind wir ja noch zusammengefahren die Bands ne? und dann habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht, weil ich wollte nicht sehen, dass jemand meine Tränen sieht.
2: Aber weshalb, warum hast du denn geweint?
1: weil ich so stark war als Frontmann. Dass,
2: du musst doch irgendeine Art von Druck verspürt haben. Irgendwas, was ja. dich... Was ja, war das denn?
1: Das, sein. das kam schon von meinem Elternhaus her, weil mein Vater hat also weht nichts, mhm. du bist nichts und so weiter und so fort. Und dann habe ich diese Chance ergriffen. Und ich weiß noch, ich habe bei der ersten Coverband vorgespielt, da war damals ein Schlagzeuger, der mit Thomas Gutschalt nach sowas gemacht hat, und der, der, der hat gesagt, ey, eigentlich bist du der richtige Mann und dann kamen seine so Bandkollegen und da haben gesagt, ey, ja.
2: Also dieser, wenn ich das richtig verstehe, Mama um es abzukürzen, dieser Erfolgsdruck und dieses äh, jedes Mal abliefern zu müssen, gleichzeitig aber auch jedes Mal dir, äh, ja, dann äh, dich quasi in Stimmung zu bringen mit, mit den jeweiligen Drinks, das nein, war einfach nein, zu viel. ich
1: habe mich nie in Stimmung gebracht. Ich sag dir immer, wie das abgelaufen ist. Ich bin in so einen, in so einen Raum, in so eine Halle reingegangen und habe ich das auf mich wirken lassen. Und das, das könnte ich auch. Ich hab, wir haben einen Michael gehabt. Michael sind ja eigentlich, können ja nicht zur Band, aber für mich war das eigentlich der Mann, der, äh, das war eigentlich der, der siebte Musiker. Ne? Und der hat immer gesagt: Ey, alle, wenn ich dich so beobachte und du stehst so in der Halle und lässt es auf dich wegen Und da bin ich immer zu dem gegangen und habe gesagt: Heute wird es ein guter Gig oder heute wird es ein schlechter Gig.
2: Aber es gab keinen Gig, bei dem du nicht entweder betrunken oder auf Droge warst. Doch, das gab es auch. Nüchtern. Das es gab nüchterne
1: ja. Auftritte von dir. Ja. Waren die gut oder waren die schlecht? Zum Beispiel, die waren sehr gut. Aber das waren Gigs, äh, die hatte irgendwie was Schlechtes als Ursache. Also zum Beispiel Liebeskummer. Wenn ich Liebeskummer habe, wollte ich nichts machen. Und ich so. habe immer, und das, das, das war meine, und der, der, das, wie soll ich denn das sagen? Äh, die beste Droge hm. ist immer noch ein klarer Kopf.
2: Das ist, glaube ich, der beste Satz, den ich heute zu dem Thema gehört habe. Die beste Droge ist ein klarer Kopf. Hannes, ähm, kurz noch, ich muss leider schon wieder weiter zum nächsten, aber ich würde gerne wissen, ähm, wie hast du dich nach den Auftritten eigentlich gefühlt? Man hört ja oft von Künstlern, die auf der Bühne, weiß ich nicht, da eine Stunde ein Konzert geben und da steht eine Menge vor allem, die jubelt einem zu und man, man hat diesen Adrenalinkick und man spürt dieses, ne, die diesen... Es ist einfach sehr, sehr viel, was da mit einem passiert auf der Bühne und dann plötzlich ist die Show vorbei, man geht Backstage und es ist plötzlich eine Art von Stille und es gibt viele Künstler und Künstlerinnen, das ist für die zu extrem, von dem einen Extrem ins andere Extreme. Wie war das denn für dich?
1: Das ist genau das, was ich sagen wollte. Wenn ich dann, äh, deswegen wollte ich, entweder bin ich mit der anderen gefahren, dann habe ich mich nach dem Kick so weggeschossen, dass ich es nicht mehr gespürt habe. Oder aber ich bin allein gefahren und spätestens auch noch 30, 40 Kilometer sind mir die Tränen gelaufen. Ich war so depressiv. Das, das ist ja klar, du hast in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, ich, ich, der, wenn ich das noch erzähle, das große Beispiel es gibt in Nürnberg ein Frühjahrsfest und ein Herbstfest. Und da gab es früher ein Rockzelt. So, und da sind wir hingefahren, da haben wir gespielt. Und dann kam am Anfang der Bruder und die Frau vom Chef und hat gesagt, also passt mal auf, ihr läuft das Anneste. Das sind hier zwar 8.000, 9.000 Leute in dem, in dem Zelt, aber da geht es darum, Bier zu verkaufen. Und wenn ihr solche Stimmung macht, dann äh, kommen die Bedienungen durch und ich mir, aber ich habe nicht durchgeblickt. Die Bedingungen haben die -Frau, das waren Studenten, die haben mir Barfekt bezahlt. Und, äh, aber die Art und Weise, wie Bruder und Frau uns aufgegangen sind, habe ich mir gedacht, ihr könnt mich mal am Arsch stecken. bin bei der nächsten Runde raus auf die Bühne und habe gesagt, also Leute, der Veranstalter war hier mit seiner Unergeben und der sagte, äh, entweder ihr, ihr bleibt sitzen, wenn wir spielen, oder aber wir bekommen keine Gage. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ziehst du durch. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, fahren wir heute ohne Gage heim. Dann ging es in diesem Zelt ab. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und das Ende vom Lied war, als die Nummer herum war, das Frühlingsfest und das Herbstfest, die gehen entweder bis halb elf oder bis elf. Und äh, weil am Düsselenteich... Ja, was dann? Ja, und dann kam die Hundertschaft Polizei rein.
2: Okay. Und hat die Veranstaltung also, aufgelöst.
1: Also leer gemacht, weil da immer noch Zugabe war und ich sitze auf der Bühne und ich habe so Scheule angefangen. Das kannst du dir nicht vorstellen.
2: Die wilden Zeiten, Hannes. Ich muss leider weiter. Es war eine sehr ausführliche Geschichte. Ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast zum Thema heute. Ja, aber ich
1: danke dir. Vielleicht
2: hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Vielleicht mit einer anderen Geschichte aus deinem höre, Leben. Ich
1: möchte nur noch eins ganz kurz sagen. Also die 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 die, die Menschen die vor mir angerufen haben, ist sehr beeindruckend. Gerade die junge Dame, die da gerade erzählt hat von ihren Problemen, aber auch der 30-Jährige, der mir das erzählt hat, das spiegelt mich irgendwo bis hier wieder.
2: Das ist doch äh, schön zu hören, dass äh, du dich da wiederfindest. Danke dir vielmals, Hannes. Alles Gute dir. Ich danke dir. Bis bald. Bleib gesund. <lacht> Danke, bis dann, tschüss.
1: Mach's gut. Tschüss.
2: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, Thema heute Abend. Ich sehe, wie du dich zerstörst, das ist die Nummer zu uns ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, da haben wir wen mit der, äh, mit der, mit der, mit der, mit der. Da steht Ursula aus Ludwigsburg. Ursula, grüß dich, hallo.
5: Ganz genau. Ich bin dran und bin sehr beeindruckt von den Anrufern, die vor mir jetzt dran waren. Und gerade auch dieser letzte Anrufer war sehr beeindruckend. Und Maria hat mich besonders betroffen gemacht. Und, und der junge Mann ganz am Anfang. Es war ganz eigenartig. Am Anfang hat es bei mir nur geklingelt. Mhm. Und dann habe ich aufgelegt und habe es dann nochmal probiert. Und jetzt habe ich mich, die ganze Zeit höre ich mich jetzt schon im Telefon. Oder höre ich <lacht> im Telefon. <lacht> Und meine Geschichte hängt auch mit dem Alkohol zusammen, und zwar ist es aber schon Jahre her, betrifft meinen Bruder, der mit ähm, bei den anonymen Alkoholikern war und hat dort eine Partnerin kennengelernt. Und die haben jahrelang wunderbar miteinander äh, zusammengelebt. Äh, sie hat ein kleines Haus gehabt, da hat er viel gearbeitet bei ihr und. Äh, Dinge in Stand gesetzt und sie haben viele schöne Reisen miteinander gemacht. Und dann hat er beruflich, war er fertig und seine Partnerin hat aber noch gearbeitet. Und in der Zeit ist er wieder rückfällig geworden und es war ganz schlimm. Und dann hat, äh, na ist er in eine extra Wohnung und es hat nicht lang gedauert, dann ist er verstorben.
2: Der eigene Bruder und war das, ne?
5: Das war mein eigener Bruder, ja. Hm.
2: Das, äh, ist Ver, verrat mir doch mal, das war jetzt eine sehr kurze Fassung davon. Ähm, es geht mir ja heute auch darum, Anzeichen zu erkennen und äh, selber, wie man das wahrnimmt, wenn man diese Anzeichen dann auch spürt. Ähm, ja. Wie, wie hast du das denn selbst? Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, mein Bruder ist Alkoholiker? Woran hast du das ja. festgemacht?
5: Ja, er hat ja nicht äh, so nah bei mir gewohnt. Der hat ja schon wieder weiter weg gewohnt. Ja. Und äh, ja, und er hat bei einem Fest bei uns, war er mit der Partnerin und da war alles in, in Ordnung. Und wie gesagt, sie hat dann im Ruhestand, weil äh, äh, er war dann schon im Ruhestand und sie hat noch gearbeitet. Und mhm. das war dann die Krux, wo er wieder rückfällig geworden war. Und sie hat es gar nicht gleich gemerkt, es hat eine Weile gedauert. Und, und dann war es aber zu spät, dann, dann ging es nicht mehr. Sie kamen nicht mehr miteinander klar.
0: Hast
2: du ihr den Vorwurf, dass er wieder trink getrunken hat?
5: Ja, ich er war dann mal im, im Krankenhaus, da habe ich ihn dann mal anrufen können äh, aus der Ferne und habe nur gesagt, Karle, 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 warum, warum? Ja, aber es hat dann nichts mehr, hat es mir nicht, nichts geholfen. Was hat er gesagt
2: damals? Weißt du noch seine Worte?
5: Was er gesagt hat? Hm. Nee, er hat gar, gar nicht reagiert richtig, er hat er gar nicht reagiert. Und das ist auch, weil es schon so lange her ist, hm. kann ich die Worte jetzt nicht mehr wieder Na sagen. Naja, okay, ist nicht schlimm, ja. ist nicht
2: schlimm. Man fühlt sich aber schon irgendwie machtlos. Ne? Man kann eigentlich nichts ja, machen. Man, man, man ist
5: so hilflos. Ja. Mhm. Ich weiß es aus der Verwer und, äh, fernen Verwandtschaft. Da hat, war ein Mann, den meine Tante äh, beobachtet hat oder mal bei ihrer Reise miterlebt hat. Das muss grausam sein, wenn jemand dann so bettelt um Alkohol und so. Das muss, war für sie ganz schlimm damals. Das habe ich auch noch in Erinnerung, wie sie das erzählt hat. Also, Alkohol ist schon was ganz verdammt Schlechtes, was Scheuchliches ist wenn man nicht mit klarkommt, gell? Mhm. Und, Aber warum ich eigentlich anrufe noch, ist, ich höre überhaupt keine Wiederholungen mehr ab 2. Schon ewig nichts mehr an Wiederholung.
2: Wo hörst du uns denn, wenn ich fragen darf?
5: Also im Radio auf Big FM. Oh, okay. Ludwigsburger Raum, ja.
2: Das ist seltsam.
5: Ja, also schon ewig keine Wiederholung ab 2.
2: Okay, also es läuft tatsächlich nach wie vor, auf, äh, je nachdem auf ah. welcher Frequenz du uns hörst, äh, läuft ganz normal die Wiederholung vom ja, Vortag. so
5: wie ich dich jetzt höre auf dieser okay. Frequenz, bin ich immer dran, also mit dem Radio okay. nur. Seltsam. Ja, also da bin, mu muss ich mal beobachten. Musst du mal weiter. beobachten, genau, richtig. Ja, ja aber äh, ich höre deine Stimme immer wieder, unheimlich gern. Und das freut bin mich. eigentlich immer dran, muss ich sagen.
2: <lacht> das ist lieb, vielen Dank.
5: <lacht> ja, okay. Also, alles Gute. Dann auch dir. Alles
2: Gute, Ursula. Bis bald. Ja, Tschüss. Danke.
5: Tschüss. danke. Tschüss.
2: Ein kurzes Gespräch war das jetzt gerade. Fast schon zu kurz, wie ich finde. Aber ein sehr schönes. Ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema Ich sehe, wie du dich zerstörst. Und wen haben wir da? Willi ist bei uns aus Köln. Hallo Willi, grüß dich.
1: Ja, hallo Daniel.
10: Ja, ich hoffe, du verstehst mich ganz gut, ich sitze mal wieder im LKW.
2: Ja, könnte besser sein, ich, als ob du das Telefon auf den Rü ja, die Rückbank komm. geworfen hast, so klingt das gerade bei mir.
10: Nee, das leider nicht, ich versuche schon so nah wie möglich an das Mikrofon dran zu kommen, aber ich kann das Telefon ja leider nicht in die Hand nehmen. Okay. Ich habe dir ja schon mal meine Situation erklärt, ich war schwerstens drogenabhängig, von frühester Jugend an mit Cannabis hat es angefangen. Mhm. Gegangen, über die Techno-Drogen alles, was, wir da so, was man sich da so vorstellen kann, gut, das lassen wir mal auf Seite. Später ist es geendet in Heroin, bis an die Nadel. Ich war fünf Jahre an der Nadel. Ich hatte dir das alles schon mal erzählt. Meine Lebensgeschichte, da war mal was ein Thema. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich bin 2004 ins Gefängnis. Ich habe alles verloren. Ich habe bin ganz tief abgestürzt. Meine Mutter ist gestorben, mein Bruder ist gestorben, totgefahren. Ähm, ja, im Knast sind mir dann die Augen aufgegangen. Ich hatte wirklich zwölf Jahre lang harte Heroinsucht. Jeden Tag 150, 200 Euro mussten von dem Stoff in die Vene gepumpt werden. Und ähm
2: ich bin immer wieder überrascht, wenn du, wenn du das erzählst, Willi, weil ich habe jedes Mal das Gefühl, du sprichst hier über einen anderen Menschen. Das ist total krass. Das habe ich jetzt schon wieder. Beim letzten Mal hatte ich das Gefühl auch. Und jetzt schon wieder. Ich denke mir immer so, das kann, das, das kann doch nicht seine Geschichte sein, von der er da gerade spricht. Doch,
10: das, das, das ist rein meine Geschichte. Ich habe auch noch, deswegen wollte ich mich eigentlich kurz fassen. Das ist meine Geschichte. Ja? Ich habe mein Leben wieder auf die Reihe bekommen. Ich bin vom Knast aus in die Therapie rein. habe eine Sta stationäre Therapie absolviert in Oberrat, in der Drogenhilfe Köln bin da raus, in meine Wohnung zurück. Man sagte mir, ich soll die Wohnung verlassen, ich soll die Stadt verlassen. Ich habe gesagt, wenn ich das da nicht schaffe, schaffe ich es nirgendwo, weil du hast als Drogenabhängiger den Blick dafür. Und du kannst nur das zu dem Thema clean werden. Es geht nur dann, wenn du selber willst. Es kann keiner, keiner kann Einfluss nehmen, ob du spielsüchtig bist, ob du heroinsüchtig bist, ob du cannabis -Sucht hast, ob du Alkoholsucht hast, sex -Sucht, egal was. Der Schalter muss in deinem eigenen Kopf umgelegt werden. Mir hat man so oft versucht zu sagen, komm, geh mal in eine Entgiftung und mach mal dies und mach mal das. Habe ich alles vor der Knastgeschichte, alles hinter mir. Drei, vier Mal. Hat aber alles nichts gebracht. Du kommst wieder raus. Und wenn dein Kopf dir nicht sagt, so, jetzt muss eine Veränderung her, passiert da auch nichts. So, und dann weißt du, ich kam aus der Therapie raus, habe meine eigene Wohnung wieder bezogen, habe nach einem Monat später eine Frau kennengelernt. Über einem Jahr später haben wir dann geheiratet, zwei Kinder bekommen, sind dann erst aus Köln weggezogen nach Frechen. Und ähm, da hat mein Leben dann erst wieder neu begonnen. Ich habe einen neuen Job angefangen, habe mir meinen Führerschein wieder erkämpft und, und, und. Wie du weißt, sitze ich heute auf dem Stunden, so wie die Steffi auch.
2: Wie viele Jahre liegt das jetzt zurück?
10: Oh, das ist 2004. 2004 bin ich... Okay,
2: 19 Jahre liegt das zurück, ne, wenn ich mir das nicht verrechnet habe. Ja, richtig. Da oh. bin ich
10: aus dem Knast entlassen worden und Mitte 2004, seitdem man gibt es für mich hm. keine...
2: Mehr. Bist du heute noch in irgendeiner Art von Therapie? Hast du irgendwelche Sitzungen, hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst so, hey, es gibt immer diese Momente in meinem, in meinem Leben, wo ich sage, heute musst du stark sein, weil heute hast du das Bedürfnis?
10: Nein, habe ich keine mehr. Gar ich nicht hatte mehr. Wohl mal, nein, ich hatte noch mal einen Zwischenfall, dass ich meinen Führerschein nochmal wegen Cannabis verloren hatte. Okay. Um, das war ein Rückfall, ganz klar. Und, ähm,
2: Hast du Sorge, dass Nee, Sache, du, dein Gedanke erst noch mal. Sorry.
10: Musste dann zum MPU und ähm, habe mir meinen Führerschein auch schwerstens wiederherkämpft. Mhm. Sitze jetzt seit über zwei Jahren wieder auf dem LKW und ähm, ja, für mich ist das Thema Drogen total abgeschlossen ähm, und man muss dabei sagen, man ist immer süchtig, egal ob man mhm. trockener Alkohol oder trockener Junkies oder was auch immer, die
2: Sucht ist immer im Kopf. Genau, dann kann ich dir jetzt die Frage stellen. Ich wollte, was wollte ich wissen? Ach so genau, ich wollte wissen, ob du so ein bisschen Sorge davor hast, jetzt nicht für die Gesellschaft, ich rede nur von dir, ob du Sorge für dich selbst hast, wenn die Cannabis-Legalisierung kommt, dass du, einfach, dass du einfach schwach wirst, dass du einfach sagst, ach komm, jetzt ist ja, jetzt kann mir ja nichts passieren, es ist ja so legal, so, weißt du? Besitz, Konsum, so nee. hast du da so ein bisschen Angst, dass du sagst, ja, ich könnte ich könnt vielleicht schwach werden oder sagst du ne, meine ich. Nein,
10: nein, nein, nein. habe ich nicht. Ich bin da, also das letzte Mal, wo, wo dieser Rückfall passiert ist, das war
4: 2016.
10: Mhm. Da hat man mir dann den Führerschein wieder entnommen, also entzogen. Mhm. Und ich habe dann dreimal den MBU machen müssen. Ich bin dreimal durchgefallen. Das ganze Spiel hat sich über 10.000 Euro gekostet. Mit Haaranalysen, mit äh, Berichten. Ich musste auch zu äh, Beratungsstellen gehen und ähm, Ambu äh, ambulante Therapie machen. Hab das alles nochmal absolviert. Ähm, die ganzen Strafen, die dann damit verbunden sind, weil du Wiederholungstäter bist, wird alles nochmal doppelt so teuer. Mhm. Also nicht der MBU, sondern die Strafen, die du für Fahren unter Drogeneinfluss und so weiter, ja, ja. dann kriegst du 500 Euro mehr, dann sind es 1.500 Euro, die du zahlen musst ja. auf einmal. Ne? Und wenn du alles das zusammenrechnest, war es beim letzten Mal, ich habe meinen Führerschein, August 2020 zurück erobert. Ja. Und da musst du clean sein für. Ne? Du musst alles nachweisen, ähm, da darf keine Lücke drin sein oder sowas Und das, wie gesagt, von 2016 an habe ich das... Jedes Jahr durchweg probiert, den wiederzubekommen hm. und habe dreimal den MPU gemacht. Ja, und, ähm, ich kann mich sagen, ich habe Lehrgeld genug bezahlt.
2: Ich wollte, ich wollte dich gerade fragen, Willi, gab es damals in deiner, ähm, in deiner schwierigen Zeit, ne? Gab es da überhaupt die Chance, deiner Meinung nach, jetzt rückblickend, hätte dich damals überhaupt irgendwer aufhalten können? Oder sagst du, niemand hätte mich aufhalten können. Ich hätte auf niemanden gehört, niemand hätte mich bremsen können. Oder sagst du vielleicht sogar, ich hätte mir damals gewünscht, dass mir jemand einfach äh, die Hand vors Gesicht hält und sagt, stop hier und nicht weiter und mich, was weiß ich was, äh, zu Hause festbindet und sagt, du bleibst jetzt so lange hier, bis du clean bist, so nach dem Motto.
10: das ist alles passiert. Ich, ähm ich bin zu meinem besten Freund auf dem Lkw gegangen, vier Wochen lang versucht, da einen Drogenentzug zu machen. Wir sind nach Spanien überall hingefahren. Ich bin währenddessen unterwegs, wie wir nach dem ersten Mal zurück waren. Mein Entzug war so groß. Ich bin einfach in Nürnberg ausgestiegen und ähm, habe mich in den Zug gesetzt und bin wieder nach Hause gefahren.
2: Was? Wie nochmal? Du, du warst? Wenn, Nummer. Wie?
10: mit meinem besten Freund im Lkw. Ja. vier Wochen. Auf, wir wollten vier Wochen auf Tour gehen, damit ich meinen...
2: Achso, ihr wolltet. Aber ja, du hast dann schon nach wenigen Kilometern die, die Fahrt abgebrochen? Nee
10: nee nee, 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 nee. Ich war also auch, auch mit in Frankreich, in Italien und in Spanien und auf dem Rückweg dann Richtung Deutschland. Sobald wir Deutschland äh, in der nächsten Stadt waren, wo ausgeliefert werden musste, habe ich abrupt meine Tasche gepackt, bin aus dem Lkw ausgestiegen und ab nach Hause.
2: Haben sich während des ganzen Trips deine Gedanken um Drogen gedreht oder erst, als du wieder deutschen Boden betreten hast?
10: Ja, der ganze Trip durchweg. Die ganze du das Zeit, krass. Du schaffst das gar nicht. Du hast einen, einen Entzug. Ähm, wenn du kalten Entzug machst, hast du drei bis vier, fünf, sechs Wochen übelste Schmerzen, Durchfall, mhm. Gelenkschmerzen. Du fühlst dich, als wärst du ausgelaugt, ausgesaugt, du kannst nicht schlafen, du kannst, du bist einfach nicht mehr du selber.
2: Aber ich freue mich für dich, dass du es geschafft hast, auch wenn es hart war und auch wenn es nach wie vor, ich habe ja schon am Anfang der Sendung gesagt, das ist nicht irgendwie ein Kampf, den man gewonnen hat und man kann sich entspannt zurücklehnen und sagen, das kommt nicht wieder, sondern eigentlich muss man diesen Kampf jeden Tag kämpfen.
10: Ja, genau. Und auch das, was du eben gesagt hattest, du würdest am liebsten, äh, du hast eben für irgendjemandem gesagt, gegen einsperren und helfen und sowas. Das bringt alles nichts. Der Schalter muss in der Person, in ihrem Kopf umgelegt sein.
5: Ja,
2: nee, bei den eigenen Kindern, habe ich gesagt. Wenn es die eigenen Kinder wäre ich glaube, dann würde man dann würde man wahrscheinlich zu Mitteln greifen, einfach um... um, um Schaffst du nicht. Ja. Schaffst
10: du nicht. Du, ja. hast, du, gehst daran, du als Mutter oder Vater gehst hm. daran kaputt. Ich habe das bei meiner Mutter gesehen. Meine Mutter hat sehr oft probiert. Und meine Mutter ist kläglich gescheitert. Ja. Und das war jetzt das Thema zu mir. Dann habe ich noch einen Kumpel, der äh, dasselbe hat. Seit über 30 Jahren schiebt er seine Cannabis-Sucht. Er findet immer wieder eine Ausrede. Und erst war es vor 20 Jahren ja, wenn mein Sohn geboren wird, wenn das passiert, wenn das passiert. Ach, ich hab schon. Ich höre nächste Woche höre, höre ich wieder auf, ich habe meinen Plan. Ich weiß, wie ich das reduziere. Ja, reduzieren ist nicht aufhören. Und ähm
2: Naja, aber wie lebt er denn damit? Zerstört er sich deiner Meinung nach damit?
10: Nein, nein. Er ähm, zerstört sich damit nicht. Er aber, hat ein eigenes Leben. Aber? Er hat sein Leben. Aber äh, ich weiß, in meinen Augen ist das eine Sucht. ja,
2: naja, gut, aber wenn du sagst eine Sucht, die aber zu keinem Schaden führt, dann stellt sich die Frage, warum sollte er damit aufhören? Aus deiner Sicht?
10: Ja gut, der Schaden ähm, bringt auf, ja weiß ich nicht, bei Cannabis zerstört schon etliches äh, an Gehirnzellen, ne? egal wie, also welche Droge es ist. Ja, ob das Alkohol ist oder ob das äh, Cannabis ist, ob das Ecstasy ist, ob das Speed ist. Die Gehirnzellen sterben ab. Okay. okay. Das ist und bleibt so. Bei der einen Droge so es einen... mehr, bei der anderen Droge was weniger. Ja,
2: weniger, okay. Dann halten wir das so fest. Willi, ich danke dir für deine Geschichte. Wünsche dir eine schöne Nacht und äh, gute danke Weiterfahrt. Dir. bin gespannt, wann wir uns wieder hören. Bis bald.
10: Ja. Komm, kommt immer aufs Thema. An. <lacht> gut, Ich höre immer, hör immer gespannt zu.
2: Das freut mich. Danke dir. Bis bald.
11: Okay, ciao.
2: Ciao. So, und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Heute zum Thema Ich sehe, wie du dich zerstörst. 19 Jahre liegt das jetzt zurück, die Geschichte von Willi, die wir gerade gehört haben. Schon Wahnsinn, oder? Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich ihn höre, denke ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. So, wir schauen uns ganz kurz das Ergebnis online an. Auch da habe ich euch ein paar Fragen gestellt. Ich glaube, heute waren es nur zwei. Hast du schon einmal über einen längeren Zeitraum beobachtet, wie sich jemand schadet, wie sich jemand zerstört? 89 Prozent von euch, ups, ich habe aktualisiert, es sind nur noch 82 82% von euch sagen Ja, habe ich beobachtet. 18% sagen von euch Nein, habe ich nicht beobachtet. Das ist gut. Aber doch sehr viele von euch, die das gesehen haben. Zweite Frage. Ähm, ja, Wie hast du dich verhalten? Das wollte ich ganz gerne von euch wissen. Und zwar, ich habe der Person Rückhalt gegeben, sie motiviert und ihr Beistand gegeben. Bei uns war es das Problem Borderline. Dann schreibt eine Person... Ähm, seine Freundin hat ihn am 18. Geburtstag betrogen und ich bin mit ihm ausgewandert. Was? Das ist aber ein ganz schön krasser Schritt hier. Dafür, dass man... Ja gut. Dann schreibt jemand, ich war machtlos. Man kann keinen zwingen, den Selbstzerstörungsprozess zu beenden. Dann schreibt jemand, ähm, ich sehe, wie meine Frau sich selbst verletzt und ich versuche, sie da rauszuholen. Dann schreibt jemand, äh, ich habe alles versucht, um ihr zu helfen und ich habe es schließlich aber auch geschafft. Super, ruf an, erzähl uns die Geschichte, was da genau passiert ist, das würde ich gerne hören. Dann schreibt jemand, oh, das ist jetzt, das ist jetzt wieder interessant, weil es schwierig ist und weil es auch eine krasse Antwort ist. Ähm, wie hast du dich verhalten? Da schreibt eine Person, ich habe mich von dieser Person distanziert und ich finde das schwierig weil man sich natürlich fragt, hast du dich direkt distanziert? Wäre so meine Frage. Oder hast du Hilfe angeboten, weil sich einfach nur zurückzuziehen, das ist schon ja, fragwürdig, würde ich mal sagen. Also Na gut, was haben wir noch? Dann schreibt jemand, äh, Belehrungen bringen leider nichts, ich bin diejenige die man nachts anrufen kann, was auch immer gerade ist. Dann schreibt jemand, ich habe mich in dem Sinne selbst zerstört, ich bin emotional völlig am Ende und fühle mich einfach nur kaputt. Dann schreibt jemand, aufmunternd Motivation schenken und der Person das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Dann schreibt jemand, ich habe darauf hingewiesen, dass die Person sich zerstört und ich habe Hilfe angeboten. Dann sagt jemand, habe meine Hilfe angeboten und gesagt, ich bin für dich da. Dann sagt jemand, ähm... Ich habe die Person darauf angesprochen. Dann sagt jemand, äh, ich verhalte mich ganz normal der Person gegenüber. Puh, was haben wir noch hier? Ich habe mit der Person darüber gesprochen, aber sie hat leider weggesehen. Das ist oft der Fall. Und ich habe mir auch sagen lassen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber den Spruch, ähm, wenn was ist, kannst du mich anrufen, dass der eigentlich zwar nett gemeint ist, aber nicht wirklich hilfreich ist. Denn die wenigsten Leute rufen an, wenn was ist. Also eigentlich, wenn wir uns um einen Menschen Sorgen machen, dann sollten wir die Person sein, die sich, die sich dann in, in gewissen Abständen meldet und immer wieder mal ähm, ja ein Auge drauf hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt gerne mal eure Meinung dazu loswerden. Ansonsten erstmal vielen Dank an all die online mitgemacht haben und die äh, geschrieben haben über Instagram war viel dabei gewesen, auch was ich nicht alles vorlesen konnte, aber vielen Dank an alle. Wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Da habe ich Susanna aus Rastatt. Hallo, grüß dich.
9: Ja, hallo, grüß dich. Mensch, jetzt bin ich so lang in der Leitung und habe einiges mir vorgenommen. Okay. Aber wenn es dir, dir recht ist, gerade Stichwort distanziert, was du jetzt gerade als Frage in den Raum gestellt hast, gell? Mhm. Äh, wo du gesagt hast, davon online das dich interessiert, wie man sich fühlt, wenn man selber die Person ist, die sich von einem sehr geliebten Menschen distanziert. Soll ich dazu was sagen?
2: Na, so war es nicht gemeint, sondern es war ja so gemeint, äh, ich sehe, da zerstört sich gerade jemand über einen längeren Zeitraum, da macht sich jemand kaputt und wie verhalte ich mich? Naja, ich ziehe mich einfach zurück. So ungefähr. Ne? Da stellt sich natürlich die Frage so, ist das wirklich ein Freund? Ist das wirklich jemand... Ähm auf den ich zählen kann? Oder ist das ein feiges Verhalten? Ist das nachvollziehbares Verhalten? Weil man das vielleicht, man kann ja auch sagen, okay, ich habe mich aber zurückgezogen aus Eigenschutz. Ne? Ich wollte nicht mitgerissen werden in diesen Zerstörungsprozess. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben, warum man sich zu, distanziert zu dieser Person.
9: Da rennst du bei mir gerade offene Türen ein. Weil ich bin jetzt gespannt auf deine Einschätzung. Ich habe jetzt äh, vor zwei Monaten, nachdem ich ein Jahr, also das ganze letzte Jahr und drei Monate, gedacht habe, ich hätte eine neue Liebe in meinem Leben, nachdem dieses Drama mit meinem Umzug, falls du dich erinnerst, da hatte ich damals angerufen, war so glücklich und dachte, wow, das Schicksal hat alles ausgeglichen und ich bin 58 und er auch und er hat gesagt, wir machen es uns schön und ich komme so, weißt du, so aus dem mediterranen Lebensstil. Und das kennst du sicher auch, dass man das Leben dann genießen will, nachdem man auch äh, ne, einiges Schweres im Leben so durchgemacht hat, beide Seiten. Und dann merkst du am Anfang gar nicht, weil, äh, weißt du, äh, zu dieser mediterranen Lebensart gehört ja, dass man sein so Weinchen trinkt. Ne? Und wir haben uns dann vor Weihnachten da dann kennengelernt, wo ich eingezogen war. Und dann ist eh die Zeit, weißt du, wo man auffährt und wo man dann Wein trinkt und vielleicht auch ein bisschen mehr und Champagner und weißt du so. Und ich habe mir da am Anfang gar nichts dabei gedacht. Später musste ich aber feststellen, dass er sich in den ersten drei Monaten nur zusammengerissen hat. Ne? Und wo vorhin äh, der andere äh, Mann gesagt hat, dass mit der einen Flasche Wodka, ne, er hat also dann im Verlauf von dem Jahr äh, also statisch gebracht. Und ich habe dann auch von seiner Tochter, die erwachsen ist, also Anfang 30, und die dann an einem bestimmten Tag dann kam und gesagt hat, Susanna, mein Vater ist Alkoholiker. Er hat es mir nicht gesagt, aber ich wusste es längst. Aber ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben, weißt du?
2: Boah, okay. Ja, und, und jetzt ist... Die jetzt, jetzt, jetzt,
9: Selbstzerstörung, ja. ja.
2: Also er hat dir gegenüber ähm, nicht das Gefühl vermittelt und du hast auch nicht den Eindruck gehabt, das hat er quasi geheim gemacht. Er hat dann wahrscheinlich erst richtig getrunken, als er dann alleine war, zu Hause war.
9: Das genau, weil er nämlich, ja. es ist so, dass er seit, wie gesagt, wir sind gleich alt mhm. und äh, er ist auch diszipliniert. Das heißt, er ist einer dieser wo ich glaube, dass es viele versteckte Alkoholiker gibt, die ihr Leben eben im Griff haben.
2: Ja Zeit, natürlich, das ist, gibt es. Ja, die quasi mit dem Trinken erst anfangen, wenn sie zum Beispiel von der Arbeit kommen. Ne?
9: Und genau dann. Daniel. Ja,
2: und die dann eigentlich äh, erst äh, einschlafen, wenn wenn sie ja, wenn sie einen gewissen Pegel erreicht haben, dann können die erst schlafen und bis zur nächsten Schicht sind sie schon wieder halbwegs nüchtern.
9: Und das ist auch bei ihm so, dass er das ganz bewusst plant. Er ist hm. quasi ein Profi, weil er hat sehr bewusst, mhm. eben wie gesagt, jetzt dann war beide dann Ende des Jahres 59 und voriges Jahr hat er gesagt, ja ich habe noch fünf Jahre und ich will mir natürlich meine Rente nicht kaputt machen. Ne?
2: Als du ihn dann aber darauf angesprochen hast, hat er dann reagiert oder hast du ihn, hast du dich nicht getraut? Es ihn? Ja,
9: äh, doch es war ja so, dass er aus der Nummer gar nicht rausgekommen ist. Weil ich war heimlich am Überlegen noch mhm. und dann hat das Schicksal quasi diese Wendung so genommen, dass seine Tochter, weil seine Tochter war die ersten Monate total seelisch und glücklich und hat mir das auch gesagt. Mhm. kam also alleine zu mir und hat gesagt, sie ist so dankbar dem Schicksal.
2: Dass es dich jetzt gibt und, und das dass du so einen guten Einfluss auf ihn hast, ne? Das wahrscheinlich.
9: Ja, Daniel, ja. Ja, ja. ja weil genau. Und ähm, dann hat sie mir das eben gesagt und dann hat sie gesagt, sie hofft so sehr, weil er hätte ihr, also als die alleine waren, die beiden gesagt, wegen mir, natürlich für sich und wegen seiner Gesundheit, weil das Thema heißt ja, jemandem zugucken, wenn er sich kaputt macht. Ne? Das war also so, dass sofort ab Januar, weißt du, wir haben uns kennengelernt vor Weihnachten, die Tochter, wie gesagt, kam dann gleich, hat mich kennengelernt und dann, wie wir es gerade besprochen haben, und jetzt kommt diese schlimme Selbstzerstörung noch dazu. Ne? Also um deine Frage erstmal zu beantworten, es war dann so, dass seine Tochter um ihn, weil sie ihren Vater ja länger kennt als ich, und sie ist auch seine Lieblingstochter, und um das vorwegzunehmen, verwegen distanziert, haben sich alle Menschen von ihm distanziert, außer dieser Tochter, die zu ihrem Vater hält, weil alle anderen Menschen, außer ein eigener Sohn, sagen, wir halten das nicht aus, weil wir dich lieben und sie leidet ohne Ende. Und äh, ja, und äh, das, um das mal so vorwegzunehmen. Ne? Und deswegen, weil sie das weiß, hat sie das dann so herbeigeführt, auch ohne, dass ich das dann wusste, dass sie es an dem Tag hat, äh, vorhat, ne? sodass er unbefangen war und ich auch. Sie ist gekommen, hat gesagt, hier, wir reden mal kurz so ein bisschen und dann sagt sie aus dem Ding raus, Susanna, weißt du, dass mein Vater Alkoholiker ist? Hat das es dir endlich gesagt?
2: Na gut, dann war es raus. Jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle, wir müssen leider so ein bisschen äh, die, die Geschichte abkürzen, was sich natürlich getan hat, würde ich jetzt gerne wissen. Ist die Situation schlimmer geworden, weil er dann vielleicht äh, das Gefühl hatte, naja, jetzt bin ich enttarnt, jetzt brauche ich es nicht mehr geheim zu machen, jetzt kann ich ja ganz offensichtlich auch trinken. Oder ähm, hält er sich stabil? Wie, wie ist denn die, die Situation jetzt?
9: Also jetzt, Aktuell ist es so, dass ich dann mich jetzt vor zwei Monaten auch als seine Tochter dabei war, als er aus dem Krankenhaus nach einer OP kam mhm. das ist nämlich die Pointe von dem Ganzen ne? ähm, die maximale Eskalationsstufe, dass er bei dieser OP die als so eine Gefäß-OP in den Beinen war, was die Ursache, diese Gefäßprobleme unter anderem von Gesundheitsproblemen, ja, was er mir dann auch gezeigt hat im Laufe vom letzten Jahr, wo er noch in der Phase war, er bessert sich, er will kämpfen. ja. Mhm, mh. Klammer auf, Klammer zu, denk an unseren Vorredner den du schon so lange kennst, der gesagt hat, die versprechen das immer wieder und ich selbst habe es immer wieder versprochen, aber vergiss es, ja, äh, die maximale Eskalationsstufe ist, dass er in dem Jahr, wo er es versucht hat, ernst hat, hat mich mitgenommen zum Arzt, ich sollte dabei sein, was der Arzt sagt, ne? um mir zu beweisen, dass es ihm ernst ist, ne. Und er hat dann trotz allem nicht gemacht, sondern das, was du gerade jetzt als zweite Überlegung dir gemacht hast, hat er dann es von mir auch nicht mehr verbergen müssen. Ne? Mhm. Und genau das ist passiert. Ja, Obwohl er wusste, dass er diese OP hat, weil die war geplant. Und als jetzt diese OP dann war, wäre er fast gestorben an der Narkose, bitteschön, ja? mhm. wegen seinem Alkoholismus, das
2: Hast du für dich eine Entscheidung getroffen?
9: Ja. Und ich wollte sagen, äh, vorhin hat das diese liebe Dame äh, gesagt, diese Entscheidung, die ich treffen musste, war für mich das Grausamste, was ich je im Leben entscheiden musste jetzt. Du hast dich Dass getrennt. Ich kämpfe immer noch. Ja, weil... Ich hätte auch eine andere Geschichte erzählen können, aber eben, es hat sich jetzt so ergeben. Mhm. Ich selbst habe nämlich, das kann ich in einem Satz zusammenfassen, ich selbst habe nämlich eine ganz andere Geschichte zum Thema Sucht, was mich selbst anbelangt. Mhm. Ich habe mir selber zugeguckt zwischen meinem 24. und 47. Lebensjahr, bis ich mit 47 einen Herzinfarkt hatte mhm. und Karriere gemacht habe. Und in den letzten Jahren war das aber, war ich ein sogenannter Workaholic, ja. Yeah. Und das ist aber sozial anerkannt, weißt du, weil ich war karrierefrau, ich war deutschlandweit unterwegs, ich war im bestimmten Segment der Kosmetikindustrie sehr erfolgreich.
2: Ja, aber, aber weißt du, das, das, das wäre ja das ist da durchaus. Ich durchaus
9: jetzt nur erzählt, ja. damit du verstehst, warum ja. ich mich jetzt schützen musste, Daniel. Ja
2: vollkommen, das ist doch vollkommen legitim, das ist doch überhaupt äh, gar kein Thema, ich danke dir
9: mir dass hat das, es das Herz zerrissen ja,
2: ich glaube dir
9: wirklich im wahrsten Wortsinne Daniel, mir hat es das Herz zerrissen es ist immer noch zerrissen
2: vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast Susanna, vielleicht haben wir bald wieder die Möglichkeit über ein neues Kapitel oder ein anderes Kapitel zu sprechen ähm, für den Moment ja, heißt finde, es erstmal Danke.
9: verdient hast, dass ich das jetzt so, mich so geöffnet habe und es ist mir schwer gefallen. Aber ich finde, das, das haben alle Zuhörer auch verdient, weil ich finde, das, das ist auch eine der Qualitäten, die du in diese Sendung reingibst. Und es ist mir sehr schwer gefallen, aber es ist gut. Ich fühle mich auch gut und ich danke dir und allen, die zugehört haben.
2: Sehr schön. Vielen Dank dir für den Anruf und für deine Geschichte. Alles Gute, Susanna. Bis bald.
9: Bis bald. Mach's
2: Tschüss. gut, Tschüss. Eine wirklich schwierige Situation. Ähm ja, und es ist irgendwie eigentlich traurig, wenn man, wenn, man, wenn man sagen muss, dass man sowas auch schon erlebt hat oder auch schon im Bekanntenkreis äh, mitbekommen hat, solche Situationen. Genauso eine ähnliche Situation, wie sie Susanne gerade beschreibt. Das ist äh, nicht gerade einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Aber sie hat am Ende eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, nämlich auf sich und auf ihre Gesundheit zu achten. Und äh, das ist hart, das stimmt allerdings. So, wir gehen ganz schnell weiter. Ich sehe gerade noch zehn Minuten. Das ist ja leider echt nicht mehr so viel Zeit. Wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der Enziffer 1.2? 2 Hat mich jemand? Hallo? Jemand da? Nein. Dann gehen wir weiter. Günther aus Köln ist bei mir.
11: Ja, guten Morgen, lieber Daniel. Lieber Günther, ich grüße dich. Hallo. Wie geht's dir? Alles gut?
2: Ja, mir geht es ganz gut. Ganz gut, ja. Ich habe gerade überlegt, äh, eigentlich müssten wir fast schon einen zweiten Teil zu dem heutigen Thema machen, weil sich heute sehr viel um Alkohol gedreht hat. Ähm, ist auf jeden Fall etwas, das ähm, Menschen zerstört, das stimmt. Aber ähm, ja. Susanne hat gerade was Spannendes angesprochen. Ähm, es gibt Menschen, die sich mit Arbeit zerstören, Workaholic. Ne? Ähm, es gibt Menschen, die sich mit Ernährung zerstören, <lacht> Ja, die einfach... Ähm, ja, Fast Food, ungesunde Ernährung, starkes Übergewicht und du merkst einfach, die zerstören ihre Gesundheit. Und es wird immer schlimmer quasi. Ja. Ähm, ach, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die, die überhaupt nicht schön sind. Ähm, aber gut, vielleicht, vielleicht machen wir wirklich noch einen zweiten Teil draus. Günther, was ist, was ist dein Thema? Erzähl.
11: Also ich hatte mal eine sehr, sehr gute Freundin. Ähm, die war jemandem Hörig. Die war so verliebt in den Menschen, die hat für diesen Menschen alles getan. So, und das hat dann irgendwann angefangen, dass der Mensch, das, äh, der Partner, der männliche Partner, sich das zu Nutzen gemacht hat und hat die Frau ausgenommen. Bis zum geht nicht mehr. In allem. Er hat sie betrogen, er hat sie geldlich ausgenommen und äh, sie wollte das einfach nicht wahrhaben. Ja, und als Freund stand ich dann so ein bisschen dazwischen. Ich habe dann erst versucht, mit ihr zu reden und habe ihm auch ins Gewissen geredet. Für ihn war das eigentlich ziemlich egal. Er hatte sein Ziel und er wusste, was er wollte. Und ja, letztendlich, er hat es ja auch irgendwo gekriegt bis zu einem gewissen Grad. Es hat sehr lange gedauert. Ich habe also sehr, sehr viel auf die Frau eingeredet. Und meine Schlussfolgerung war dann auch irgendwann, weil ich diesen Verfall nicht mehr mit ansehen konnte. Und dann Sachen auch waren, die... Ja, mir wurden nachher Sachen nachgesagt. Ich ähm, wollte nicht, dass sie glücklich ist. Und äh, wie das dann halt so ist. Äh, ja, musste ich mich dann von ihr distanzieren, weil ich hätte sonst äh, nicht weiter mit ansehen können, entweder hätte ich ihn erschlagen oder ähm, ja, was anderes wäre mir schon fast gar nicht geblieben, weil sie wäre aus sich gar nicht von ihm weggegangen. Ne?
2: Hat sie sich denn über die Dinge, die er falsch gemacht hat, äh, bei dir beschwert? Hat sie, dir, hat sie da gejammert jeden Tag oder, oder war das so, dass sie das alles schön geredet hat?
11: Ja, es ist eigentlich mir zugetragen worden und ich also, habe so vieles selber gesehen. Diese du wusstest es gar nicht. Also so sie, hat, sie,
2: hat, sie ist jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ach Günther Mensch, der hat mich jetzt schon wieder betrogen und dann hast du ihr wieder Trost nein, gespendet. Nein, genau. Das, so war es nicht,
11: sondern du hast es immer erfahren. Nein, nein, nein. Ja, richtig. Sie hat sich das eigentlich immer alles schön geredet, ne, wie das dann so ist. Man äh, hat ja dann diese rosa-rote Brille auf und äh, ja, also das war überschlagen. Aber woher
2: weißt du dann, dass sie darunter gelitten hat, wenn sie, wenn sie nicht den Eindruck vermittelt hat, sich zu beschweren? wenn sie Ja, weil ich,
11: weil ich sie sehr, sehr gut kannte und ähm, ja, wir eigentlich eine sehr innige Verbindung zueinander hatten mhm. und ich äh, schon gefühlstechnisch auch gemerkt habe, dass es ihr irgendwann nicht mehr gut geht. Ne? Also man Woran hast
2: du das festgemacht?
11: Körperlich. Einfach nur körperlich. Sie hat ähm, extrem abgenommen, ähm, ja sah auch sehr schlecht aus, war viel müde und äh, ja, also man hat schon das Gefühl gehabt, dass ganze die ganze Situation schlaucht sie, sie will es aber gar nicht irgendwo wahrhaben. Ne? Dass ähm, diese Probleme, die da irgendwo unterschwellig sind, ähm, dass diese Probleme sie eigentlich körperlich kaputt machen. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Um, dir da noch vielleicht ein bisschen Zeit zu geben, mit jemandem anderen zu sprechen. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Es hat auch sehr, sehr viele Gespräche, ähm, gedauert, bis dann irgendwann ich, wie gesagt, dann mich so distanziert habe, habe ihr gesagt, pass auf, mir sind so viele Sachen unterstellt worden, dass ich da versuche, dich, äh, Irgendwo in, in dein Unglück zu treiben, das möchte ich nicht. Und von daher bleibt mir keine andere Möglichkeit, als wie erstmal zu dir keinen Kontakt mehr haben zu wollen. So, und hier ist dann aber im Nachhinein irgendwann klar geworden, dass. Ähm die Sachen, die ich ihr erzählt habe oder das, was ich versucht habe, dass das nur zu ihrem Besten gewesen wäre. Sie ist dann irgendwann auch gekommen, hat sich für diese ganze Situation entschuldigt, hat sich von demjenigen getrennt. Es hat sehr, sehr lange gedauert, ich glaube, anderthalb Jahre, bis die sich dann endgültig getrennt hatten. Ähm, ja, und ähm, wir hatten dann auch noch sehr lange, sehr engen Kontakt zueinander, der sich dann irgendwann aber dann leider auch irgendwie erledigt hatte. Irgendwie war dann das Vertrauen weg. Und ja, es war irgendwo die Basis nicht mehr. Es war einfach die Basis nicht mehr. Mhm.
2: Schade eigentlich, muss man wirklich sagen. Aber du sagst ja? ja selbst, ich hatte gar keine Möglichkeit. Ich war stinkesauer auf diesen Partner, aber mir sind die Hände gebunden. Ich kann nichts machen, wenn diese Person das nicht will. Ja, das,
11: schon, will. das ist schon... Viel, viel gesagt worden, wenn da irgendwo ein Suchtfaktor ist und da gehört sowas auch mit dazu, das ja. ist für mich auch irgendwo eine Sucht, äh, der Mensch muss es selber erkennen. Er kann da nur selber im Grunde sagen, ich will aus dieser Situation heraus. Es stecken ja,
2: es ist ja toxische Beziehungen, es stecken ja sehr viele Menschen da draußen in toxischen Beziehungen und oftmals hat man das Gefühl, ähm, Mensch, trenn dich doch einfach, ne? geh doch weg von dem. Aber erstens ist ja. es nicht ja, so ja, einfach Mann. für die Person. Sich ja. zu trennen. Manchmal ja. stecken ja, manchmal sind es sind denn ja auch noch Verpflichtungen, Kinder, gemeinsame, weiß ich nicht, gemeinsame Wohnung oder was weiß ich, was man sich alles aufgebaut hat. Oder man weiß vielleicht gar nicht, wohin. Wohin soll ich denn, wenn ich jetzt irgendwie,
11: ne, wenn ich jetzt irgendwie. Äh, ja, es ist. Ja, auch ein gewisser Alltag, ja. den äh, man zusammen hat, um ganz, aus diesem Alltag schwierig. dann rauszukommen. Ja. Viel Angst, ist auch viel mit Angst verbunden, natürlich. Das ist wohl wahr.
2: Ja. Nichtsdestotrotz, äh, danke ich Arbeit. dir für
11: deine Geschichte. Äh, Günther. Sehr, sehr gerne. Und äh, wünsche dir immer, gute. Daniel, dir ja, auch gute Sendung heißt, und heißt. schöne Grüße an die Zuhörer. <lacht> okay, Danke, bis bald. Ciao. Ciao.
2: So, wen haben wir in der äh, nächsten Leitung mit der NZV 87? Hallo? Hallo? Wer da woher? Hallo, hallo? Hallo? Ich habe eine Frauenstimme wahrgenommen.
12: Ja. <lacht> Ich habe sie leider nicht mehr verstanden
2: gehabt. Nicht schlimm, wer ist denn da? Die Soraya aus Karlsruhe. Soraya, grüß dich. Ja,
12: danke
2: schön. Soraya, jetzt sehe ich gerade, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, noch drei Minütchen habe ich. Ähm, wir können trotzdem unser Gespräch führen und dann machen wir das einfach ans, ans Ende von der Podcast-Verlängerung, wenn das für dich in Ordnung ist. Okay. Okay, aber du kannst mir trotzdem schon mal verraten, um was geht es eigentlich, um wen geht's besser gesagt? Wer hat sich denn äh, zerstört?
12: Meine Tante.
2: Die Tante,
12: okay.
2: Und womit hat sie sich zerstört, ist die Frage?
12: Mit Drogen.
2: Oh, okay. Das klingt und
12: da hat nicht einfach. Ich schon damals angefangen. Mhm. Mein Cousin und mein Cousin äh, sind 15 Tage älter als ich. Und sie hat ihre Kinder sehr früh abgenommen bekommen. Pflegefamilien alles drum und dran, hat sie sehr selten gesehen. Und wenn sie sie dann am Wochenende hatte, sind sie dann zu meiner Oma gekommen, weil sie Party machen wollte.
8: Die Tante. Mit ihren,
12: genau, mhm. mit ihren Freundinnen. Und dann ähm, ist es nach und nach immer so, komm, dass der Kontakt sich abgebaut hat. Und dann, ich würde sagen, nach fünf Jahren ungefähr ist der Kontakt wieder enger geworden. Man hat aber gemerkt, sie hat sich in schlechtere verändert, sage ich mal.
2: Was glaubst du, Auslöser, was war der Auslöser dafür?
12: Ähm, wir denken, dass es Drogen waren
2: mhm.
12: oder der falsche Freundeskreis.
2: War der Freundeskreis einer, der sich mit deinem oder mit eurem überschnitten hat oder war das komplett fremde Leute?
12: Das waren für uns fremde Leute.
2: Okay. Kannte man die so vom Hören und Sagen oder sagst du nee, ich wusste gar nicht, wer das ist?
12: Also meine Tante ist 25 Jahre älter als ich. Also wir hatten da gar keine. Ja, okay, gut. <lacht>
2: gut, das ja. ist natürlich ein ja. ganz anderer Freundeskreis. Das stimmt allerdings. Ja. Soraya, bleib bitte kurz dran. Ja, nicht auflegen. Und äh, dann können wir gleich weiter, weiter das Gespräch führen. Ich sage allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Wenn ihr die Geschichte von Soraya zu Ende hören wollt, dann klickt euch rein in unseren Podcast, zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter Night Lounge. In wenigen Minuten ist es online. Bis dann. Tschüss. So, Soraya, da bin ich wieder. Hallo. <lacht> Hallo. Also, ähm, die Tante war es. Die Tante, du 25 Jahre älter, du sagst, keiner von uns hatte irgendwie Kontakt zu den Freunden, zu den zu den Menschen, mit denen sie da, wobei kann man die als Freunde bezeichnen, was die mit ihr gemacht haben, ist ja eigentlich, wir äh, machen ja eigentlich Freunde nicht. Ja,
7: Aber weniger.
2: Eher weniger, ja, weniger, das stimmt. So, und dann hast du gemerkt, so es wurde immer schlimmer eigentlich. Woran hast du das denn festgemacht, dass es immer schlimmer wurde?
12: Also man hat gemerkt, man hat, ähm, wo sie bei uns mal war, wo auch ihre zwei Kinder bei uns waren, also meine Cousine und mein Cousin, ähm, hat sie ein Päckchen, also so eine durchsichtige Packung mit weißem Zeug
2: Tütchen, haben. so ein Tütchen mit Drogen,
5: okay.
12: Genau, und dann haben wir gedacht, hm, okay, das ist komisch. Und man hat immer nach und nach wahrgenommen, sie ist hippelig. Sie verschlechtert sich äh, vom Umgänglichen. Sie ist zu uns, zu ihren Kindern, zu meiner Oma, also zu ihrer Mutter, ist äh, respektlos geworden ohne Ende. Okay. Dass es da in der Familie intern auch zu sehr schlimmen Streit geführt hat. Und das war also, sie streitet es bis heute ab, dass sie keine Drogen nimmt. Wobei man immer öfters was gefunden hat, dann ist Geld, ich meine, das Geld kann auch von jetzt auf gleich für irgendwas anderes weg sein. Aber ähm, sie ist zu ihrem Dealer gegangen. Das hat man irgendwie durch Ecken und Kanten irgendwann herausgefunden. Und seitdem ist sie, ähm, sie hat jetzt einen neuen Freund gefunden, wo sie jetzt ist seitdem hören wir auch von ihr gar nichts mehr. Ihre Kinder hören von ihr gar nichts mehr und das ist für sie sehr schlimm, weil sie jetzt immer noch, also die Kinder, seit ähm, zwölf Jahren in der Pflegefamilie sind.
2: Oh, okay.
12: Und das ist, also für die ist es ganz schlimm und es nimmt sie auch immer mit und man merkt bei meiner Tante halt einfach, dass sie den Umgang mit uns, mit ihren Kindern, mit allen von der Familie gar nicht so will, weil wir einfach gemerkt haben, da stimmt was nicht. Und wo sie es dann gemerkt hat, dass wir es quasi wissen, hat sich der Kontakt immer mehr und immer mehr reduziert.
2: Mhm. Ja, und ähm, <lacht> seht ihr das jetzt so, dass ihr sagt, ähm, dann ist das halt so? Oder sagt ihr irgendwie, hey, das, wir müssen was tun, oder sagt ihr irgendwie, ah, nee, das ist gar nicht unsere Aufgabe, die ist selbst schuld. Oder wie, wie, Ich meine, das ist ja Familie, weißt du? Also deswegen, irgendwie genau. finde ich das ziemlich schwierig. Wie, wie verhält man sich da, was was kann man da machen oder, oder was will man überhaupt machen?
12: Wir ja, versucht zu helfen. Also meine Cousine und mein Cousin war, wo das damals angefangen hat, waren wir noch zu klein, um das zu verstehen. Wir waren vier, fünf, sechs Jahre alt wo das extrem angefangen hat, wo sie auch weggekommen sind, zu Pflegefamilien, alles drum und dran. Und meine Oma, meine Mutter, meine äh, andere Tante und alle drum und dran haben versucht, ihr zu helfen, haben gesagt, hier kümmert dich drum, haben versucht, ihren Job zu suchen, haben versucht, sie in eine ähm, Entzugsklinik zu schicken, sie wollte es aber alles nicht. Wir waren... Bei uns war das damals immer das Ritual. Wir waren zu dritt immer an Weihnachten, also am 23. und 24. haben wir immer bei ihr geschlafen okay. und haben Plätzchen gebacken zusammen. Es war alles schön und gut. Und an dem Abend von, also an dem Weihnachtstag, war es dann wieder komplett ruiniert. Ja. Da hat sie dann, hat man gemerkt, in der Zeit, wo wir dann nachts geschlafen haben, also morgens hat es dann angefangen, wo sie dann anders geworden ist. Wo wir nachts geschlafen haben, ist sie dann wahrscheinlich raus. Hat, denke ich mal, ihre Drogen konsumiert. Wir können es ihr nicht nachweisen. Ja. Aber es spricht alles dafür, dass es so ist. Und wir haben es ja auch schon selbst Sehr traurig. Gesehen, Und ähm, sie hat damals äh, ihre Wohnung verloren. Mhm. Und wollte, also meine Oma und Anne wollten ihr auch helfen, dass sie die ganzen Sachen, Möbel, die Sachen von ihren Kindern, alles behalten kann. Sie hat es aber nicht eingesehen, wollte keine Hilfe, wollte die Sachen nicht mehr, auch nicht von den eigenen Kindern oder private Dinge. Und dann ist die Wohnung hinterblieben mit allen privaten Dingen, sei es von den Kindern, ähm, von ihr selbst, von der Familie. Alles Mögliche ist in der Wohnung geblieben und sie hat sich nicht helfen lassen. Mhm. Und wie gesagt, wir haben jetzt ungefähr, sie hat jetzt ihren neuen Freund ungefähr ein Jahr und seit einem Dreivierteljahr haben wir gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Mhm. Was eigentlich sehr schade ist, weil egal wie sie war, wenn sie zwischendurch mal bei uns war, war sie immer jemand, wenn ich Probleme hatte, konnte ich immer zu ihr gehen. Sie hat immer versucht, mir zu helfen. Wenn was war, ist sie auch immer also oft zu mir gekommen, hat gesagt, du, wir müssen mal kurz reden, mir geht's halt so gut. Sie hat sich auch sehr arg geritzt, hat immer gesagt, sie ist hingefallen in Glassplitter oder sonst irgendwas, was aber nicht gestimmt hat. Mir hat es dann mit dem Ritzen irgendwann anvertraut. Ich habe das natürlich meiner Familie nicht gesagt am Anfang, weil sie es mir anvertraut hatten. Irgendwann bricht Vertrauen, wenn ich das alles weitererzähle. Naja, ja. ja, ja. Und, ne? Zwischen uns war eigentlich immer so ein gutes Verhältnis. Aber irgendwann mit der Zeit ist es immer tiefer gesunken. Und dann war auch, wir denken eine Zeit lang, wir würden sagen so anderthalb Jahre bis zwei Jahre, wo sie dann wieder normal war zwischendurch. Und dann auf einmal, kurz bevor sie ihr Freund kennengelernt hat, also wir wussten nicht, wie lange die sich schon kennen, ob die sich von früher noch kennen oder wie das ist, aber seitdem sie ihn wieder hatte, ist sie dann wieder rückfällig geworden, weil er konsumiert auch Drogen. Und seitdem ist er dann, wie gesagt, wieder rückfällig geworden und dann hat man von ihr nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen oder mhm. sonst irgendwas.
2: Wahnsinn. Ich danke dir, dass du dir die, die Zeit genommen hast, nochmal mit mir diese Geschichte durchzugehen und äh, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Soraya und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Pass auf dich auf.
12: Dankeschön.
2: Bis Schönen dann. Abend noch. Alles Gute also, dir.
12: Schöne... Dir auch. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.